אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. ובפרק הזה נדבר על פרקים 1 עד 11 ונקרא עד הרבע הראשון של האדם המואר, הפרויקט הסודי הרביעי של ברנדון סנדרסון. אז חיים, איזה כיף להיפגש אחרי תקופה קצת ארוכה. כן, והלוואי בנסיבות יותר טובות. הלוואי, 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 אבל הגיע, כן, הנה, אנחנו גם כן בעונה, ה... לא יודע אם להגיד האחרונה, או לפחות ה... הפרויקט הסודי האחרון של סנדרסון, אלא אם סנדרסון יהיה לו עוד פרויקט סודי שאנחנו לא יודעים עליו. אני חושב שבמקור הוא אמר שהוא כתב חמישה ספרים, אבל אחד מהם הוא הוריד כי זה ספר ילדים. אז יכול להיות שעוד זה יצא מתישהו. הוא אמר שהוא לא יודע מה לעשות איתו, הוא לא יודע מה לעשות. אני חושב שספר ילדים, אנחנו נחכה עם זה, נראה את זה. נראה, זה יכול להיות מצחיק. אבל כן, אנחנו, האמת, גם זה לא רשום לי פה בשום מקום, אבל בדקתי את זה, אנחנו פרק 25, שזה גם חצי יובל. כן, אבל מה זה אומר? What does the numbers mean? זה חצי יובל, לא יודע, יש לזה בטח איזשהו, אני יודע, חתונת כסף, איך קוראים לזה? לא, כסף, אמור להיות חתונת כסף, אבל אני הבנתי שכבר זה כבר שינו את זה מחדש, כל שנה משנים את זה. רבע ממאה, זה בשבילי איזשהו מספר טיפולוגי, ואנחנו גם מתחילים עכשיו את הרבע הראשון של הספר הרביעי. אז אתה יודע, יש הרבה... ומגיעים ל-25 אחוז, כן, לא סתם. ויש פה המון המון אה, משמעויות טיפולוגיות שאני רוצה שנשמר, ואני מקווה שכולנו אה, בטוב, ואני מקווה שנעבור את זה ביחד, ואני רוצה שהפודקאסט שלנו יהווה איזושהי נקודה קטנה של אה, אסקפיזם, שיעזור פה ל- לאנשים, זאת התקווה שלי, וזו הסיבה שאני בכלל ניגש להתעסק בדבר הזה בזמן הזה. ו... כולנו, כולנו, זה ברור. כן. וזהו, זה שיהיה לכם שעה של... עולמות אחרים קצת למי שבאמת קרא את האדם המואר כפי שקראנו לסן ליטמן ואמר מה לכל הרוחות קרה שם אז אנחנו באים לתת לכם אבל חיים לפני שניכנס להמון אני חושב שהיה לנו ים ספוילרים מאוד מאוד ארוך כאילו חצי פרק לפחות נראה לי אז בוא תספר לנו מה קראנו השבוע. בכיף בשמחה. אז מה קראנו השבוע באדם המואר. הרכבת מתקרבת לתחנה האחרונה של שנת הסנדרסון, ואנחנו יורדים ממנה בדילוג על כוכב לכת מואר מאוד וחשוך מאוד, בהתרגשות וחשש קל. נקווים למשהו יותר כמו יומי וטרס, ופחות כמו המדריך. אז סנדרסון כמו סנדרסון הפילו אותנו לעולם חדש, וכעת אנחנו מגלים שאנחנו לא מדלגי העולמות היחידים כאן, ומתלווים אל נווד, שדילג לכאן ונתקע בלי דלק קוסמירי לדילוג הבא. איתו אנחנו מסתבכים בפוליטיקה המקומית שבה מורדים מהאזורים החשוכים של הפלנטה נלחמים בסינדרקינג ואנשיו השולטים בעריצות בארצות השחר. לנווד יש איזה עוזר מסתורי עם יכולת להפוך לחפצים שונים, עבר מסתורי לא פחות, עם רמיזות קוסמיריות למכביר וקשר להויד. ואנחנו מחכים לראות מה יקרה אחרי שהוא כורת ברית עם המורדים ומתכונן להביא אותם למה שהם מקווים שיגאל אותם מקיומם הקשה ושהוא מקווה שייתן לו לצאת משם לכל הרוחות. אז לפני שאנחנו מדברים על כל מה שרצינו, ורצים לטבול בים הספוילרים העמוק מאוד, נקווה שאנדולנסי הוא מזכורת שוועתנו גם הפעם, 
ויספק לנו ספר טוב, ונגיד שטוב לחזור לעוד עונה של מדלגי עולמות. לגמרי, איזה כיף. אז חסות אחת קצרה, ואנחנו ממשיכים. התוכנית בחסות? גם הפעם היא לא בחסות שום דבר. הפעם אה, לא הכנתי לכם חסות רגילה, אה, רציתי לספר לכם שיש לנו חנות מרץ' קטנה, שאולי כבר ראיתם, אולי לא, עם כל מיני עיצובים בהשראת הפודקאסטים והתכנים שאנחנו עוסקים בהם, ורציתי לספר לכם עליה במיוחד עכשיו, כי בשל המצב אנחנו בעצם הפכנו אותה לחנות ללא מטרות רווח, מה שאומר שרק שירותי ההדפסה והמשלוח אה, מקבלים את הכסף. ואנחנו בעיקר רוצים שאתם תענו ושזה ישפר למישהו את המצב רוח אולי. אז אחרי שכבר תרמתם את כל מה שיכלתם למי שבאמת זקוק לזה, ונשאר לכם עדיין קצת כסף לבזבוזים, אולי תמצאו שם משהו נחמד בשבילכם. ופרטים כמובן, כמו תמיד, בתיאור הפרק. סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטרון, שעוזרים ועוזרות לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו, את הפודקאסט ופודקאסטים אחרים. אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, לתומכים ולתומכות שלנו, ושוב, המון המון תודה רבה, זה לא ברור, במיוחד בתקופה הזאת. אבל כמו שאני תמיד אומר, איזה כיף להתחיל ספר חדש, נכון? בהחלט צפריר, ואני התרגשתי להתחיל אותו, וזה גם באמת mm-hmm. מרגיש טוב לחזור לסנדרסון אחרי תקופה מסוימת שלא נגעתי בו, וזה באמת נותן את אותותיו, זאת אומרת, זה משפר את המצב רוח, כן. וסנדרסון יודע לעשות את זה טוב, ואני חושב שהספר הזה מתחיל חזק מאוד. Mm-hmm. ואני חושב שאחד מהדברים שנותנים לו להתחיל חזק מאוד, אולי זה גם כי קראנו אותו ברצף, מספר... נכבד של פרקים ממש רבע שנה מהספר זה נתן לי ממש להרגיש אותו קצת יותר טוב ממה שאנחנו בדרך כלל לוקחים בחתיכות קטנות יותר אז ככה זה, זה קצת אולי גוזר עלינו להיתקע באזורים מסוימים יותר מדי זמן אבל זה הרגיש ממש פייסינג טוב כאילו הוא רץ בצורה טובה קולחת וכן מרגיש טוב אז מה, מה אתה אומר. אני אומר שקודם כל. יש איזה כל מיני מדריכי איך לכתוב ספרים ואחד המדריכים אומר תתחיל בסצנת אקשן לא מובנת ותסביר אותה לאחר מכן. ונראה לי שזה ברדנו סנדרסון כי בעצם כל כמעט הרבע הספר הראשון זה פשוט ספר אקשן. זה משהו שאנחנו לא רגילים לראות אצל סנדרסון זאת אומרת כן ראינו אותו בספרים יותר מתקדמים שלו לא בהתחלה תמיד יש לו את הקטע שהוא מראה לך איך הקסם עובד הוא מראה לך סצנה של קסם. ואז פפול לא מראה לך בכלל איך קסם עובד אם אני אדבר על בעצם על המערכת קסם שנדבר יותר מאוחר היא מאוד מאוד לא מובנת לי. אבל בוא נתחיל באמת לדבר על הדמויות אנחנו נתקלים דבר ראשון בנומד איש ללא שם קצת קלינט איסטבודי כזה. האיש ללא שם שהוא פשוט לא זוכר את שמו. כן יש פה מין טרופ של ה... גיבור המסוקס ואתה יודע הקשוח שהעבר שלו לא ברור יש לו עבר אפל אנחנו יודעים שיש לו עבר אפל לא ברור איזה סוג של עבר מקבלים מזה איזה שהם רמיזות אבל זה סוג של טרופי אבל הוא לוקח אותו לכיוון של אנטי גיבור שזה ממש ממש כיף נדבר על זה טיפה בהמשך אבל כן עבד הוא טיפוס קצת מוזר זאת אומרת אנחנו לא יודעים עליו כמעט כלום מהדבר הזה חוץ ממה שמקבלים ברמיזות מהעבר שלו. כן, ואנחנו נדבר בים הספוילרים ויש לי תיאוריה במי מדובר. אוקיי. ואנחנו פגישים גם את אוקזילרי, אוקזילרי הוא בעצם הרוח, הוא אומר, 
אומרים שהוא די מודה, כן, מאיפה הם ידעו שזה רוח, כי אחר כך מדברים על זה, שנקרא בקיצור אוקס. וחובבי האודיו שבינינו יודעים שאוקס זה משהו אחד, אבל נכון? הרי אוקס הוא קיצור של אוקזילרי. כן, אוקס ואוקזילרי, ויש שם, אומרים את השם המלא שלו גם כמה פעמים. אוקזילרי, כן, אומרים הרבה פעמים שמו המלא אוקזילרי, ואוקזילרי מת. אז האם זה רוח של חבר מת, או מישהו מת, כמובן בים הספוילרים, אנחנו נזכיר שאנחנו די יודעים. אני חושב שבים הספוילרים אנחנו נרחיב על העניין, אבל אנחנו יודעים גם מהספר הזה כבר, שאוקס הוא מה שנקרא ספרן. אנחנו לא אמורים להבין מהספר הזה מה זה. אבל לקוריאה קוסמיר זה אמור להיות מוכר ונדבר על זה בים אבל אני חושב שהוא סוג של רוח כזאת הוא מסוגל להפוך לחפצים שונים והוא מתואר כמישהו עם קול מונוטוני כזה. כן. ומה שהיה מעניין בדינמיקה שלהם זה שהוא אוקס מדבר על עצמו כאביר ועליו כנושא כלים. והגיבור שלו גם אומר. כן והגיבור בעצם נכון. כן. אגב, אני לא יודע כמה מכם שמעו בעצם את הספר אודיו, אבל אני חייב להגיד שהספר אודיו לי הקשה מאוד על השמיעה. אני נאלצתי לקרוא את הפרקים הראשונים, פשוט לקרוא אותם, ואחר כך עברתי, אחרי שאני דילגתי על זה, מכיוון שהוא הופך את אוקס לג'מייקני. כן, זה מבטא ג'מייקני כזה, He talks like this. He talks like this, but I don't, don't understand what you saying when you talk like this, because he speaks like this, like this, and I don't understand. לא הבנתי מה הוא מדבר, אני כן. כל פעם עצרתי, אוקיי, מה הוא אמר? לי אין בעיה עם המבטא הזה, אני דווקא אוהב אותו. מה שקשה קצת לשמיעה, וזאת החלטה אמיצה שלו, אה, אולי, לא יודע, אולי סנדרסון אמר לו ללכת על זה, אבל אה, החלטה אמיצה של ללכת על הקטע המונוטוני, שהוא אמור לדבר בקול מונוטוני, הוא ממש הולך עם הקטע המונוטוני הזה, של אוקס. Mm-hmm. אה, אני דווקא חיבבתי את הקריין, אה, הוא לא המייקל קריימר הקלאסי של סנדרסון, אבל... Mm-hmm. עברתי על הרזומה שלו ומסתבר שהוא כן הקריא כבר ספר של סנדרסון. הוא הקריא את סנפשוט, רק שלא קראתי ולא שמעתי אותו. נכון. אז... האמת, סנפשוט היה לא רע, ואני קרא, אני, אני שמעתי אותו, אני חושב שהוא לא, שיצא רק כאודיובוק, mm-hmm. אני לא בטוח... וויליאם דה מריט, קוראים לקריין. נכון, אני חייב להגיד שאני דווקא בסנפשוט דווקא הייתי מאוד מרוצה ממנו, אני לא יודע מה קרה פה הפעם. אגב, אני חייב להגיד שיש איזה עמוד ביוטיוב שהפנית אותי אליו, אל הבחור שמדבר בקול המונוטוני ביותר שיש. אתה יודע, זה שמכיר את הספרים, אגב, עמוד מופלא למי שאוהב לשמוע המון המון על פנטזיות ישנות ודברים כאלו, אבל הוא לגמרי בשבילי אוקזילרי, אתה יודע, מדבר בקול העבה שלו. כן, אתה מדבר על The Library Ladder. זה ערוץ יוטיוב ממש מוצלח. כן. הוא עושה סקירות של פנטזיה ומדע בדיוני קלאסיים. ממש ממש מומלץ וגם חדשים אבל בעיקר הוא מדבר על הקלאסיקות הוא ממש יש לו קול כזה רגוע ושקט והוא מדבר ככה והוא מספר על הספרים שיש לו בספרייה. ואיזה יש לו קול בס. אז זהו הוא גם עושה סיפורים הוא מקריא סיפורים שאין עליהם זכויות יוצרים תשמע יש לו ביוטיוב זה ממש להירדם לזה. אני אומר זה נהדר כי פשוט זה להירדם לזה או פשוט אתה יודע לי אני מרגיש כאילו אתה רוצה להיות באח הבוערת שלך ולשמוע אותו ולהגיד אוי זה כיף לשמוע הוא בעצם מה שאני מדמיין את אוקזילרי כשאני קורא. אבל כן בעצם המערכת יחסית בין הלבד לאוקזילרי היא מאוד מאוד נחמדה בעצם אוקזילרי יכול להפוך להיות כל דבר משרשרת לחרב שאנחנו מבינים שזאת הצורה האמיתית שלו כבר בפעם הראשונה אבל. לחרב הוא לא ממש יכול להפוך, בגלל שיש לנווד איזה סוג של הגבלה. בגלל הטורמנט. 
כן. הטורמנט הגדול, שאנחנו גם מגלים דרך אגב, מי מגרם לו לטורמנט הזה. זה, וזה בעצם הדבר שאצלנו תמיד אוהב לעשות, תשמע, יש לך קסם, אבל יש לך את המגבלה, והמגבלה היא הטורמנט. שזה מעניין לראות איך אתה בעצם יכול לפתור בעיות כשאסור לך להשתמש באלימות. אז בוא באמת נדבר על הטורמנט של נווד, כי זה משהו שמאוד מאפיין אותו, לפחות איך שהוא מופיע בספר הזה. זאת אומרת, mm-hmm. אנחנו לא יודעים הרבה מאוד עדיין על uh, מי הוא, מה הוא, מה האישיות שלו, mm-hmm. אנחנו מבינים שהוא כרגע באיזושהי סוג של... מגבלה שנכפתה עליו והוא לומד לחיות איתה זאת אומרת זה לא שהוא איתה כבר המון המון זמן לפחות זה לא נראה ככה הוא עדיין לומד להתמודד בתוך המצב הזה אז מה מה זאת המגבלה הזאת ספריו. אז זהו זה המגבלה הזאת גורמת לו כך שהוא לא מסוגל אסור לו להשתמש באלימות הוא לא יכול להרביץ ברגע שהוא מנסה להרביץ הגוף שלו קופא מתכווץ הוא לא מסוגל הוא לא מסוגל להפוך את. אוקזילרי לחרב כמו שהוא כן יכול כל הזמן אומר לו תהפוך לחרב אומר לו אני לא מסוגל אני פשוט לא יכול לעשות את זה כי אתה תשתמש בי באלימות הוא כן יכול להשתמש כשהוא זורק אותו בשביל להשיח דעת זאת אומרת הוא כן מסוגל להשתמש הוא חייב לפתור בעיות באופן לא אלים בעצם התורמנט מונע ממנו להשתמש באלימות ואנחנו כן מבינים שהויד שמופיע בסוף הרבע הזה בתור וויט הוא מזהה אותו בוויט שמופיע בגלגול אחר, הוא אומר לו למה גרמת לי לזה, למה אתה עשית לי את זה, אנחנו עדיין לא יודעים בעצם למה הויד גרם לו לטורמנט הזה. כן, וטורמנט, אני תרגמתי את זה כעינוי, סוג של כזה... עינוי, לגמרי, העינוי, לגמרי, כן. לא סבל, כן, כעינוי, לגמרי. כן, זה נתן לי מין תחושה, כמו שעושים הרבה פעמים, נגיד, בהקשר דתי. Mm-hmm. של uh, אנשים שרוצים לענות את עצמם כדי לקבל משהו מהעינוי הזה כן. אז זה מה שזה נתן לי כי בעצם הוא כן מקבל מזה משהו מתואר מזה את זה שמהעינוי הזה הוא מקבל את היכולת לשאוב השקעה או כוח כזה קסום שקשור לשארדס וכל הדברים שאנחנו uh, כבר מכירים מהפרויקטים הסודיים בדרך כלל נכנסים לזה יותר לעומק בים הספוילרים כי זה קשור מאוד למבנה של העולמות האחרים של סנדרסון. אבל אני כן רוצה לומר ש, שזה אנחנו כן מקבלים כבר בטקסט הרגיל פה את ההקשר הזה שהוא מקבל את היכולת לשאוב כוח הוא מדבר על נגיד מנועים מסוימים או מהשמש עצמה או מה... כל דבר שיש בו השקעה בעיקרון. כן השקעה שהשקעה כבר דיברנו על זה גם לא בים הספוילרים זה סוג של הכוח המקור של הכוח הקסום של העולמות של סנדרסון נכון שזה בדרך כלל נובע משארדס שהם סוג של רסיסים של אדונל סיום רסיסים של של אל כלשהו ש... ש... קיצור אנחנו לא נכנסים לזה לעומק אבל אנחנו מקבלים את אדונל סיום as is תשמע אנחנו מקבלים את אדונל סיום אני חושב בפעם הראשונה כמישהו שמתייחסים אליו וגם כאל מישהו שיש לו את השם אדונל סיום אדונל סיום יזכור את שבתנו כמובן אופלייט כן כן שזה נהדר ואם אנחנו מדברים על הגיבור שאנחנו רואים בעצם את נווד עם כל הבעיות שלו המחסר שלו אנחנו נדבר על הביג בד שאנחנו כבר רואים אותו להתחלה הסינדרקינג ועל הדרגונס שלו דרגונס הם תמיד העוזרים שלו שהם איך אומרים הדצ'ארד כבר קוראים להם שבעצם אנחנו נכנסים לצ'ארד ושהם בוא נגיד שסינדרקינג הוא למעשה מין יצור עם עיניים אדומות והוא מסוגל להפוך אנשים רגילים לצ'ארד אותם אנשים שבעצם מכניסים להם חנית לבטן ואז קריסטל מתהווה בתוכם הם נשרפים והם הופכים להיות מעין זומבים עם השקעה איך עדיין בעצם כן זה הזכיר לי משהו אה, 
מעולם אחר של סנדרסון שנדבר עליו אבל גם זה הזכיר mm-hmm. לי כמובן את איירון מן סוג של כזה מין אה, גרסה מעוותת של איירון מן שיש לו לב אה, במקום הלב שלו יש לו מין קריסטל כזה או, או מקור כוח כן. פנימי שאנחנו לא יודעים אם הוא קשור לשמש אבל כנראה נטען מהשמש או מקבל את הכוח שלו מהשמש משהו כזה. כן אנחנו רואים בעצם את החנית היא בוהקת באור חזק אז כנראה אם עכשיו או שיכול להיות שבעצם זה חלק מהעולם עצמו ואנחנו נדבר על זה באמת שנדבר על העולם איך העולם נראה מה יש בעולם הזה <אח> וגם אחרי שאנחנו רואים בעצם את הסינדר קינג שהוא בהתחלה מנסה בעצם להרוג את האנשים ושישרפו למוות והוא מצליח לברוח והוא מתחיל להיכנס ו... אז הוא מחולץ כמו שאמרת בתיאור שלך על ידי המורדים והוא בעצם משתף פעולה עם המורדים וממש לקראת סוף הרבע הוא באמת מגיע להחלטה של כן הוא מצטרף למורדים ואנחנו מקבלים בעצם מורדים שמות מאוד מעניינים אחד קוראים לה רבק שזה עלה לי בראש רבקה בתקציר נכון כן זה כמו רבקה אבל אבל לא בדיוק כן זה רבק או רבק אבל רבק mm-hmm. היא, היא יוצאת דופן פה כי השם שלה. הוא לא כמו שאר השמות שיש להם מין משמעות כזאת. כמו זיו, נכון. שזה צדקה, קנאות, כן. קנאות דתית במיוחד, mm-hmm. זלות שאנחנו מכירים. יש את אלג'י, שזאת אחותה קינה. של uh, רבק, שזו קינה. הם אלגיה, הייתי אומר, כי אגב, אלג'י, יש לזה משמעות יותר גדולה, אבל זה בים הספוילרים, mm-hmm. uh, כמובן. Um, וכמובן יש את uh, The Greater Good, שאלו שלוש ה... כמו מין שלוש המוזות האלו. Mm-hmm. נכון השלוש במיתולוגיה הנורדית שהן כתובות את הגורל שזה קונפידנס שזה איך קראו להם כולם מתחילות בשיא חמלה קומפשן זה לא הזכיר מבחינת הקריצה לקוראי מלאזן כן לא הזכיר לך פרוקרול הסייל לגמרי מי שאיתנו עוד מימי מלאזן הטובים אז זה ממש מזכיר את העם הזה שנקרא פרוקרול הסייל שיש להם שמות כאלה אז זה לגמרי הצחיק אותי אבל. וכל הזמן קומפשן קונפידנס אבל צפריך סנדרסון אאוט דאניץ אימסלף עם ג'פרי ג'פרי ואדונלסיו מזכור את שבתנו כאילו אין אין יותר טוב מג'פרי ג'פרי ג'פרי כן זה כל כך טוב כאילו זה סנדרסון מראה לכולנו שאפשר גם לעשות צחוקים כאילו אפשר גם לכתוב עם הומור וקצת לצחוק על עצמו קצת בקונבנציה של בחירת שמות. לא יודע זה מגניב כאילו לפעמים אתה נתקל באנשים אתה אומר מה מה לעזאזל מה זה השם הזה וזה גם יכול לקרות בספר. אגב אנחנו גם רואים את גם נומד גם אומר מה זה ג'פרי ג'פרי <laughs> כאילו אומר מאיפה הבאתם לי את הדבר הזה הוא צוחק גם על אדונלסיום לזכור את שבתנו ואצלהם האל קוראים לו אדונלסיום מי שמאמינים בו אדונלסיום ואז הוא רוצה להגיד להם לא נעים לי להגיד לכם מה קרה לו לא באמת כאילו. אנחנו כבר יודעים שהדונלסיום זה לא משהו שאנחנו לא אומרים בספוילרים, אדונלסיום מת. זה כתוב בספר, כן, אדונלסיום מת. כן, אדונלסיום הרי מת, והם לא יודעים את זה. הוא גם אומר להם, אוי, אתם מגיעים משם, אנחנו נדבר מה זה השם הזה, הוא מדבר על עולם בשם קינה, סרנודי, הוא אומר, אה, אתם מסרנודי? אוקיי, אנחנו... זה, אבל נדבר קצת בים הספוילרים, מה זה העולם ולמה הוא מאוד מאוד חשוב. הוא הולך להיות לנו ים ספוילרים מטורף. נכון אני כבר פה אגיד אבל שמהסיפור עצמו מבינים שבעולם הזה לאנשים יש סוג של אה, מצב קיום משני זאת אומרת אחרי שהם מתים יש להם מין רוחות שממשיכות להתקיים זה אנחנו כבר מבינים מהסיפור פה כן. אז אנחנו רואים ש... 
פה יש משהו מוזר כי האנשים שבסיפור שלנו לפחות לא נראה שזה קורה להם. אז הם איכשהו כנראה... לא ראינו עדיין. לא ראינו. לא ראינו עדיין מתים. זאת אומרת, צריכים לזכור שאולי, אתה יודע מה, הנה בוא נעלה תיאוריה עכשיו, כי העלית לי את זה, אולי שורפים אותם כי הם יוצאים כרוחות, כשייד זה אלו, כצללים. <אם>... אז מה אם זאת הסיבה היחידה להיפטר מצללים זה פשוט לשרוף אותם בשמש. מעניין, או שאולי בעולם הזה הם לא יכולים להתקיים הצללים האלה, שזה גם מעניין. Hmm. בכל מקרה, אנחנו כנראה מבינים שהאנשים האלה אה, הגיעו לעולם אחר, ובואו נדבר שנייה על העולם שמרגיש שונה מהרבה מאוד סיפורים אחרים שקראנו של הקוסמי, כי הוא מאוד, מרגיש מאוד, מאוד עתידני. פוסט-אפוקליפטי אפילו סוג של, פוסט-ספייס כן. טראבל, uh, כאילו אחרי שכבר מת, מטיילים בין עולמות, וזה מתקשר מאוד ליומי והצייר, כי שם כבר ראינו את הניצנים של זה, שאנחנו רואים ממש mm-hmm. עולם על, ה, על התפר של, של, אתה יודע, לבנות חללית ולהגיע לעולם אחר, העולם של uh, הצייר בעצם, העולם של יומי גם, אבל שם זה נתקע בעבר וזה היה מין עולם אשליה, כמו שדיברנו אז, mm-hmm. פה יש לנו דווקא, עולם שכבר מטיילים בין עולמות ויש כבר את העניין הזה ולכאורה האנשים שהגיעו לכוכב הזה הגיעו מכוכב אחר. נכון אנחנו לא יודעים אם הגיעו עם חללית כלשהו לא אבל אנחנו כן נדבר שיש חלליות בסיפור הזה ואנחנו נמצאים ממש אתה יודע אם אני אומר ככה אם הייתי שם את זה איפשהו בטיימליין הייתי שם אותו נורא לקראת הסוף של הטיימליין במיוחד לקראת מה שאני הולך לתת בתיאוריות שלי בים הספוילרים שהן הולכות להיות סופר קריפיות לחלוטין. אני, אני חושב שאפשר להגיד בקלות שזה העולם הכי מתקדם טכנולוגית שהיה לנו בקוסמי כן, רדקו. כן, לגמרי. בקלות. לגמרי, אנחנו יכולים להגיד את זה בקלות. ובואו נדבר רגע על העולם, אם דיברנו על העולם, בואו נדבר שזה עולם שיש בו, אין לנו שם עדיין לעולם, אתה יודע, אם תשים לב, תמיד אצל, בשני הספרים האחרונים, גם בטרס וגם ביומי, השם של העולם קיבלנו אותו פרק אחרון. קיבלנו את השמות שלהם, אמרו לנו את השם, זאת אומרת השם הוא לא משנה כל כך פה. שים לב, הוא תמיד אומר, תשמעו, תקראו את העולם, זה לא משנה השם שלו, הם עולמות שונים. אני אפילו לא זוכר את השמות של העולמות של יומי ושל טרס, אתה יודע? זה כאילו... כן, אני חושב שפה יכול להיות משמעותי אם נגלה משהו על העבר שלו. זאת אומרת, כן. יכול להיות שזה היה עולם, I, של, עולם אחר שאנחנו כבר אולי מכירים מספרים אחרים, אולי, אבל... אגב, הוא שואל שאלה הזאת, הוא שואל את זה, האם זה טלדיין? אנחנו נדבר מה הוא טלדיין בעולם ויש סיכוי שכן. ויש סיכוי שזה בעצם הפוסט אפוקליפטי של טלדיין, ואם זה כן, זה פסיכי. אבל אנחנו לא יודעים את זה מהסיפור. הוא אומר את השאלה הזאתי, לא יודעים. אגב, מכיוון אבל שמנו לב שלסנדרסון יש קטע, ובוא נדבר קצת נעלה על המטה, אם הוא אומר משהו בהתחלה, אז זה לא זה. כן, הוא אוהב, אתה יודע, לעשות כזה פליק, להעיף בפליק את כל התיאוריות העשויות. זה מה שאני חושב. תוצאה מזה שיש לו באמת צבא מדהים של קוראי בטא ואלפא וכולי, <laughs> שהוא יודע לנצל אותם טוב, הוא יודע ממש <laughs> לנצל טוב את הקריאה הראשונית של הספר שלו, והוא יודע כבר להעלות, לא רק, לא בהכרח, הוא גם כנראה יודע כבר לחשוב את זה בעצמו, אבל הוא יודע לצפות מה אנחנו כקוראים חושבים שזה, ואז להגיד, אה, זה לא זה. הוא עשה את זה מצוין גם בספרים הקודמים שדיברנו עליהם. ב... ביומי לגמרי, ביומי כן. לגמרי, הוא עלה לתיאוריות שלנו. אז זה בכלל היה כיף לראות את זה. Mm-hmm. אני בטוח שהוא גם יעלה על התיאוריות שלנו גם עכשיו, אבל מה שכיף בהם לקרוא באמת רבע ספר כל פעם, שיש לך המון המון זמן לחשוב ולדבר ולבסס את העולם הזה, ואני מאוד שמח שאנחנו עושים את זה ככה. אז בואו באמת נדבר על חמשת השלבים. אז כה מדובר בעצם על עולם של שמש מאוד 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 חזקה, 
שהיא שורפת כל דבר, בני אדם, כל דבר שנקרא בדרכו, <אח> וכל הספינות בעצם בורחות מזה. הם בעצם, יש לך עולם שאין לו בעצם אדמה, יש לך בעצם מין גושים אדירים של יבשות מעופפות עם מנועים שבורחות מהשמש. ולמעשה הם רצים והשמש רודפת אחריהם במין מרדף אינסופי. דבר שרעיון שאני נתקלתי בו פעם בספר מדע בדיוני של קים סטנלי רובינסון, ספר מאוד מאוד מעניין בשם 2312, שהוא מספר שבמרקיורי יש לך ספינה שנעה עולם, בעצם תחנה שנעה על רכבת, על מסילה מסביב לעולם, והיא תמיד מתרחקת מהשמש, זאת אומרת תמיד היא... תברח ממנה ולא Aha. תגיע לעולם וזה מאוד מאוד הזכיר לי את הרעיון הזה ואז זה ממש זה כן ורק פה זה מין לא יודע העולם הזה ואז בעצם הם מגיעים ויש איזה מין חושך ויש מין סופה כזאת שנגרמת בגלל איזה לחץ ברומטרי כזה או אחר אני אני יכול לעשות את זה קצת כן אם יש לך את זה יותר מאורגן אני אשמח טיפה טיפה אז יש לנו בעצם את האזור ה... שבו הם, הם, הם מנסים לחיות שזה בעצם mm-hmm. צמחים גדלים מהר מאוד מאור מוחזר של השמש, אוקיי? Mm-hmm. יש אור מוחזר מהטבעות של הפלנטה הזאת, פלנטה עם טבעות כמו שבתאי, שמחזירות בעצם את האור של השמש, והאור של השמש המוחזר מספיק בשביל לגדל את הצמחים האלה. באור השמש הרגיל אי אפשר לשרוד, זאת אומרת אנשים מתים בו, וזה למה הם קוראים לנווד האיש המואר, כן? The sunlit man, mm-hmm. כי הוא מסוגל לחיות שם, יש להם איזשהו תיאור מיתי של האנשים שחיו באור השמש ולא מתו. אחר כך יש לנו בעצם עננים של גשם, זה סוג של יש לנו בחושך, לפני שהחושך נהיה ממש חושך, בשמש לא יכולים להיות עננים, אבל איפה שאין שמש מהר נוצרים עננים ומורידים גשם, זה מה שמביא את המים ומגדל את הצמחים. יש לנו בשקיעה של השמש סוג של סערה ממש חזקה, אחר כך יש לנו אזור שמחומם על ידי אור שמש ישיר. ויש את ארצות השחר שזה באמת מה שאמרת זה האזור שבו הכי טוב לחיות שזה ממש לפני שהשמש עולה וזה איפה שסינדר קינג שולט בעצם תמיד רגע לפני שהשמש מגיעה בעצם טוב לא רגע אבל כן וזה בקו המשווה אומרים גם כן הוא ממש השתלט על כל קו המשווה ששם למעשה הארצות הטובות ביותר נמצאות כן עכשיו גם כן אנחנו אני באמת שאני קורא תוך כדי שאני קורא את הספר הזה עולה לי שאלה. והשאלה הזאת היא, איך בכלל הם היו יכולים לבצר בעולם הזה? הרי השמש הייתה שורפת את הכל, לא? אה, לכן אני חושב שהגיעו לעולם הזה. זאת אומרת, זה לא, לא עולם שנוצרו בו חיים, אלא עולם שהגיעו אליו חיים ולמדו לי ל... אבל למה לחיות בו? למה, למה לא לעזוב אותו? מה? הרי החיים פה זה לא חיים, זה הישרדות, אוקיי? אתה לא ממש יכול לחיות. זאת שאלה, איך הם הגיעו לכאן ולמה? כמו שהשאלה בעצם על נווד בעצמו, כי אנחנו לא יודעים איך הוא הגיע לעולם הזה, הוא בטח לא רצה להגיע לכאן. Mm-hmm. הוא ברח מאיזושהי בריגדה שחורה, שאנחנו לא יודעים מה זה אומר בכלל. מה הוא רוצה כאן, אנחנו לא יודעים. כן, מאוד, מאוד, מאוד מזכיר את הקטע של גלן קוק קצת, אנחנו מתחילים לשים לב, דרך אגב, שסנדרסון מתחיל לפנות לצד, מתחיל לקבל המון המון השראה מהאזור המלזני הגלן קוקי הזה, שזה מאוד כיף לראות ככל שהוא מגיע יותר לפנטזיה. כן, פנטזיות אפלות. ו... אפלות וצבאיות. מלחמתיות. בדיוק, כן. מסכים איתך, ואני לא יודע, אני, אנחנו לא יודעים למה הם שם, אנחנו לא יודעים למה הוא שם. אנחנו יודעים שבעולם הזה, אגב, היו כנראה בני אדם אחרים או יצורים אחרים, 
mm-hmm. ויש, הם, הוא, הוא קרא להם סקדריאלים, שזה קשור לדברים שנדבר עליהם בי... או, oh, זה סיפור אחר. בים הספוילרים. זה נדבר על זה בים הספוילרים. אבל כנראה גם איזושהי תרבות עתיקה יותר, אולי, או ש, שאלה הם הסקדריאלים, אנחנו לא יודעים. Yeah, הייתה כן, זה בעצם הסוד, אבל מה שקורה, אם דיברנו באמת על העולם וראינו את זה וזה עולם מאוד מורכב, לפני שנדבר באמת על ההשראה בוא נדבר כמובן אצל סנדרסון תמיד יש דברים, יש דמויות עולם ומערכות קסם, נכון? אז אם ראינו באמת העולם עולם של הישרדות לא עולם של חיים, עולם תמיד של על הקצה, גם זה מצחיק אתה באמת תמיד נמצא על קצה השמש, זה תמיד עולם של סכנה זאת אומרת כל רגע אין לך רגע פנוי אין לך רגע של בטוח זאת אומרת כל רגע השמש יכולה להגיע כל רגע הסינדרקינג יכול לתקוף זאת אומרת אנחנו מאוד נהיה on the edge בספר הזה מה שכיף אני אוהב את הדברים האלו ובאמת בעולם הזה באמת אנחנו צריכים לדבר על מערכת הקסם כי הרי מערכת הקסם סנדרסון ידעו במערכות קסם וסליחה שאני אומר את זה אבל אין מערכת קסם רבע ספר ולא קיבלנו קיבלנו רמזים אולי אבל אין לנו באמת. אנחנו, אנחנו שואבים פחות קסם מעולמות אחרים ולא מעולם עצמו. נכון. שמחה שאני אומר את זה אבל זה משהו מהפכני. מהפכני מאוד אני אוהב את זה אני חושב שיש פה פעם ראשונה in media stress זאת אומרת מתחילים בפעולה מתחילים ב- ב- באמצע הסיפור mm-hmm. אנחנו לא יודעים מי זה עבד לא יודעים הוא, למה הוא הגיע לשם לא מבינים כל כך מה קורה אין אינפו דאמפים תודה לאל אין אינפו דאמפים <laughs> שמנסים להסביר לנו אה ah, בואו אני אסביר לכם איך הקסם בעולם הזה פועל ולא תראה האינפו דאמפים של סנדרסון הם סבבה אפשר לחיות איתם. אבל אני אוהב את הגישה הזאת, אני אוהב שפעם ראשונה אנחנו מקבלים משהו ואין ממש החזקה של היעד ומסבירים לנו אחד. חוץ מי, אני חייב לומר, אם אתה מכיר עולמות אחרים, יש פה באמת, כמו שאמרת, השאלה של מערכות קסם אחרות של הקוסמיר, ואפשר, מי שמכיר יודע מה קורה פה, אבל אה, בספר הזה ספציפית אין את זה. אז או שסנדרסון ממש בונה על זה שכל מי שקורא או מאזין לספר הזה, מכיר כבר את העולמות האחרים ואת מערכות הקסם האחרות, או שהוא אומר, שמעו, אני סומך עליכם שתמשיכו לקרוא ותבינו בהמשך מה קורה פה. אבל אם נדבר רגע על מערכת הקסם או הקסם האינהרנטי של העולם שבו הוא נמצא כרגע, מה אתה יכול לספר לנו על זה? אז זו זה, מה שכן, אני צריך לסיים דבר אחד, אני חושב שהספר הזה באמת נועד למי שקרא את הקוסמו. הספר הזה לפי דעתי לא מיועד. בשום פנים ואופן למי שלא מכיר את הקוסמיר הוא ילך לאיבוד אתה יודע זה כמו לקרוא את מלאזן ואתה אומר לעצמך מה הגעתי לפה ואני צריך להבין אז אולי לקראת הסוף אנחנו קצת נבין יותר טוב אבל אני חושב שהפודקאסט הזה זה הדבר הכי טוב למי שקורא את הספר ורוצה להבין מה קרה פה אבל באמת הקסם שאנחנו ראינו פה ההשקעה זאת השמש ובאמת הם מדברים על כך האם, מה מקור ההשקעה פה זאת השמש הגדולה האימתנית ששורפת כל דבר שנקרא בדרכה וגם כן אנחנו רואים את החניתות שהופכות אנשים לזומבים זה גם כן איזה מין קסם כלשהו זה לא משהו שראינו זה ראינו בוא נגיד האם אני יכול להשוות את זה לקסם אחר לא בטוח אולי כן אולי לא פה השאלה אנחנו זה וזה מה שמדהים רבע שעה ולא קיבלנו שום מידע כמעט ראינו דברים שקורים אבל לא קיבלנו את אותם הסברים אותו דבר בוא נגיד כזה האינפודאמפס שאנחנו רגילים אליהם אין כן וזה פאק, וזה כל כך כיף. נכון, הקטע של השמש לא ברור לי, אני חייב לומר, כאילו לא הסבירו לנו איך השמש עובדת, מי זה הסינדר קינג, האם הוא נשלט על ידי השמש או לא נשלט על ידי השמש. אז מה שגרם לי לחשוב, 
אם אנחנו נשווה את זה לעולמות אחרים של הקוסמיר, ובכלל לאיך שעולמות קסם של סנדרסון עובד בעולמות האלה, ההשקעה קשורה לאיזשהו שרד, איזשהו כוח של אל, או שהוא עדיין קיים ועובד, או שהאל הזה כבר מת, זו כבר שאלה אחרת, אבל אז השמש נותנת השקעה, היא בעצם הרבה, יש לה הרבה כוח, הרבה השקעה בשמש. היא מקור השקעה. כן. אז אפשר לשאוב אותו, וכש... הוא נלחם בהם נווד, הוא מגלה שהאנשים עם הקריסטלים האלה, או הוא קורא להם גחלת, אני, אני קראתי להם אנשי גחלת, לא יודע אם זה תרגום טוב, אבל סינדרמן. לא, לא סינדרמן, הם צ'ארד, השם שלהם הוא צ'ארד. הצ'ארד, אבל היה גם אמבר, אמברמן הוא קורא להם. בהתחלה קראו להם אמברמן, אנשי הגחלת, זה טוב, אנשי הגחלת, אנשי הדממה, זה נשמע כזה ככה, אבל... זה מה שנתפס אצלי, אבל, אני, אבל זה באמת איך שהוא קורא להם, לא איך שהם קוראים להם, אז אני לא יודע. אבל הוא רואה את הגחל הזה שתקוע להם בחזה, והוא מדבר על זה שיש להם... זה כנראה הלב שלהם, מה שנשאר מהלב שלהם. כן, כנראה הלב שלהם, והוא מדבר על זה שהם סוג של גם מאוד חזקים, זאת אומרת שיש להם השקעה, ושהוא מסוגל לראות את זה. אז אני רוצה לומר משהו מאוד לא מהפכני, אבל, אבל אני חושב שיש אולי איזה סוג של... השקעה שהם מקבלים ישירות מהשמש. ואז נשאלת השאלה, האם השמש אה, היא גם סוג של מפעילה אותם? כי אם הם מאבדים את האישיות שלהם, הופכים להיות סוג של זומבים, כמו שאמרת, mm-hmm. האם הם הופכים לסוג של מוח כוורת? האם הם הופכים להיות סוג של ישות אחת, או נשלטים על ידי ישות אחת? האם אפשר להחזיר אותם אחר כך? הם... זאת תהיה שאלה עם אלגיה. בעצם אם אפשר יהיה להחזיר את אלגיה למה שהייתה פעם. ויהיה מעניין לראות את זה באמת. האמת היא, הרעיון מאוד יפה, המוח כוורת. אתה חושב שהסינדרקינג הוא מן הקווין שלהם, בוא נגיד כזה דבר? כן, או שאולי, אז או שהסינדרקינג שולט בהם, או שהסינדרקינג הוא בעצמו חלק מהמערכת. זאת אומרת, יכול להיות שהוא גם נשלט. אה, the man behind the man, יכול להיות. אנחנו ממש בהתחלה, אתה יודע, רבע, רבע שעה, רבע ספר ראשון, אז באמת אני אומר, אין לנו עדיין. אבל כן אנחנו קיבלנו את הקונפליקט, נדבר על זה אבל בחצי השני, אבל בוא נדבר בעצם, כשנסגור את החלק הראשון, תמיד כמו שאמרנו, יש לנו דמויות שדיברנו, דיברנו על העולם, דיברנו על המערכת קסם או שאין, אבל על ההשראה. סנוסון מקבל תמיד השראות מכל מיני מקומות, וזה בסדר. ואני, כשאני התחלתי לקרוא את זה, הדבר הראשון שאני קיבלתי השראה ממנו, זה, זה מד מקס, זה מקס הזוהם. עולם פוסט-אפוקליפטי, מדבר, שמש גדולה בשמיים, מין... זומבים כאלו, אתה יודע, מן אנשים כאלו, ואתה יודע, ואותו סינדר קינג, אותו, איך קוראים לו, אותו זה שהיה הולך עם המסכה הזאת, איך קוראים, מורטן ג'ו, אותו מורטן ג'ו כזה. לא ראיתי, I'm sorry. לא ראיתי את אני חייב להגיד, אתה לא חייב לראות את כל הראשונים עם, איך קוראים לו, אותו גיבסון, אבל אתה כן יכול לראות את האחרון עם תום הרדי, שהוא נהדר, וזה פשוט. תראות ותגיד אוקיי אני הבנתי למה צפיר התכוון <laughs> זאת אומרת אני מבין גם בלי שאמרת כי אני מכיר את הווייב אני מכיר את הווייב הפוסט אפוקליפטי של סקאונג'רס אה, שכאילו שאוספים חלקים ואני ו- אוהב כן. את הקטע הזה אני מכיר את זה גם מעולמות מ- אה, של משחקי תפקידים ומספרים אה, אז זה סבבה לי אבל כאילו. אני לגמרי הבנתי מה אתה מתכוון, בלי שראיתי את מקס הזוהם. כן. אבל גם אמרת עוד משהו, מורטל אנג'ינס, מה זה? מורטל אנג'ינס, כן. מורטל אנג'ינס זה ספר וסרט שלא כל כך הצליחו כמו שהיו צריכים להיות. כאן, מייבוט, אני חושב, היה אפילו, אולי פיטר ג'קסון היה מפיק של זה בפועל, אני חושב שהוא אולי אפילו ביים. זה למעשה, קוראים לזה בעברית, ערי טרף. זה מין עולם שבו פוסט-אפוקליפטי וכל עיר 
הפכה להיות מין, בעצם מין כמו מין עיר על גלגלים ענקית, ושהיא רוצה לשאוב, היא בעצם טורפת ערים אחרות. וזה מאוד הזכיר לי את הערים הענקיות שהולכות על גלגלים או על מנועים. אתה יודע, זה מאוד הזכיר לי, וכשאתה רוצה להתקדם, בעצם אתה בונה עיר על עיר על עיר על עיר, והן יוצאות לדרך, אתה יודע. אתה בעצם כל יצ... מתחברים ביחד והם עושים את זה, וזה מאוד מאוד הזכיר לי את הקטע של מורטל אנג'ינס. אז גם כן, גם כן מאוד וייב הפוסט-אפוקליפטי הזה. כן. שהוא מאוד מאוד מגניב. וליסי הזכיר משחק מחשב. רגע שנייה אני צריך אני, יש לי בלקאוט אני שכחתי איך קוראים לזה. אה, על מה זה? אוקיי זה, זו טרילוגיה של משחקים mm-hmm. שזה מתחיל מתחת אה, לים יש ארץ מתחת לים זה מין עתיד ביושוק ביושוק נכון אז ביושוק אינפינט אה, קוראים לזה. אה לגמרי ביושוק אינפינט עם הערים המרחפות קולומביה. כן ניו קולומביה או איך שלא קוראים לזה שזה מין עיר בעננים כזאת עם מין אה, טיראן אה, אה, רודן כזה אה, וזה ו- ממש נתן לי את הווייב הזה זאת אומרת פה זה מרגיש קצת פחות אוטופי דיסטופי שם זה אוטופיה כזאת מין אוטופיה לא שם זאת הייתה מין אוטופיה נוצרית אה... כן אבל שם שם אתה יודע כל אוטופיה היא גם דיסטופיה תלוי את מי שואלים אבל... נכון. פה זה בהכרח מרגיש יותר פוסט אפוקליפטי פה זה מרגיש יותר כאילו יש מאבק יש חיים מאוד קשים גם הסינדר קינג לפחות כמו שזה מתואר נראה שהוא קצת לחוץ הוא מחפש איזשהו פתרון גם הוא מחפש את ה... להיכנס לתוך המקום הזה שיש להם את המפתח אליו עכשיו וזה לא סתם כנראה שגם הקיום של הסינדר קינג לא פשוט בעולם הזה. אנחנו לא יודעים מה המטרות שלו אבל אנחנו יכולים להניח שזה חלק שזה קשור לזה. אז כן אני מבין את, ההש... את ההשוואות. אני חושב שסנדרסון בכל זאת עושה פה משהו יחסית מעניין. אני חייב לומר זה גם הזכיר לי את סטאר וורס זאת אומרת המורדים מול האימפריה זה הרגיש לי כאילו יש פה גם וייב כזה או קצת את דיון את חולית שיש לך עולם מאוד קשוח שצריך להילחם בתוואי השטח. זה גם הזכיר לי קצת את זה אבל אני תמיד חושב על דיון. אבל תשים לב משהו מאוד מרתק זה למעשה ספר שאנחנו רואים אותו והוא מדע בדיוני אנחנו מסתכלים עליו כאל מדע בדיוני יש בו קסם וכל הדברים האלו אבל כמה שאנחנו מדברים פה כל ההשראות שאנחנו מקבלים הם פוסט אפוקליפטה מקס הזו הם מורטל אנג'ינס הם דיון סטאר וורס סנדרסון מצליח פה לכתוב ספר פנטזיה מדע בדיוני. נכון ואני מאוד אוהב את החיבור בין הדברים האלה ואוהב מאוד ספרים שהולכים על קווי uh, uh, חיבור ביניהם והאמת זה משהו שסנדרסון הרבה שנים כבר מדבר עליו ואנחנו יודעים שיש התפתחות טכנולוגית וכבר mm-hmm. ציפינו שתהיה הקפיצה הבאה כבר דיברנו על זה בספר הקודם אבל אני שמח שהגענו הנה הגענו יש לנו מדע בדיוני קוסמירי uh, בפעם הראשונה מאוד מאוד ברור. ואני חושב שהוא נותן לנו מין טעימה למה שהולך לקרות ומי לייקי. אני חייב להגיד אז uh, באמת בוא נעשה לנו באמת הפסקה קצרה פה ופרסומת אחת צרה ואנחנו חוזרים. שלום שלום ילדים יקרים וחברים אהובים זה יובל המבולבל ורציתי להזכיר לכם שכשאתם יוצאים לטייל ביער חשוב מאוד להיזהר מכמה דברים לא להדליק אש לא לרוץ כשחשוך בחוץ ולא להקיז דמו של אחר אחרת כמו שאתם כבר יודעים הצללים יבואו וזה חבל תודה שחזרתם אלינו ואנחנו ממשיכים. אני אעשה עכשיו סוג של סקירה מאוד זריזה של הביטים המרכזיים שהיו לנו פה בעלילה. יכול להיות שאני אפספס דברים אבל גם 
תקשיבו זה נראה לי שנעבור על זה מהר כי יש לנו ים ספוילרים ענק להגיע אליו. אז אני גם אגיד שסך הכל אין פה המון עלילה זאת אומרת אנחנו מקבלים בעיקר כמו שאמרת סצנות אקשן תיאורים של דברים המקומות היחידים שקצת זה מתחיל טיפה להיעצר זה לקראת הסוף שיש לנו שיחות עם הויד ועם המורדים ודברים כאלה אז רוב הזמן מה אנחנו מקבלים יש לנו את נווד שמגיע מאיזשהו מקום לא ברור לעולם חדש והוא נרדף אנחנו לא יודעים בדיוק מי זה הבריגדה השחורה. אבל זה נשמע אתה אומר כמו משהו מימי המנדט. כן בריגדת נושאי הפרידות ודברים כאלו. כן אז זה מרגיש כמו מין כוח כזה רע אפל אתה יודע בריגדה השחורה לא נותנת קונוטציות טובות שרודף אחריו. אנחנו לא יודעים מי הם מה הם מה הם רוצים אבל הוא מגיע לעולם הזה ועכשיו הוא תקוע למה הוא תקוע כי יש לו בעצם בשביל לקפוץ ולדלג מעולם לעולם הוא צריך. השקעה כרגע יש לו השקעה מאוד נמוכה הוא מתחיל עם אני חושב 6% או משהו כזה או מת... לא הוא מתחיל עם 8% ולאט לאט יורד והוא צריך הרבה מאוד בשביל לפוץ אני לא זוכר אם יש מספר ספציפי שהם אומרים שזה המינימום. יש יש, יש לי את החישובים עשיתי את כל החישובים אוקיי אז נשמע על זה והוא אולי תגיד את זה כאילו אם יש לך איזה מספר ספציפי. Um, כרגע um, שנייה עשיתי את החישובים פה. וזה בים הספוילרים אנחנו מדברים פה על מה זה בי.אי.ו מה זה אומר כל הדברים האלו יש חשיבות לזה אבל זה מתחיל באמת בשמונה אחוז הוא יורד לחמש אחוז בסופו של דבר. אוקיי אז הוא בעצם תקוע עכשיו בעולם הזה הוא צריך למצוא מקור אנרגיה. ועכשיו הוא אומר משהו שזה כן קשור קצת לעולמות אחרים כאלה אבל אני אגיד את זה כי זה נראה לי די אובייס זה מה שהוא מדבר עליו הוא צריך רמת כוח מסוימת כדי שפונקציות מסוימות יעבדו אצלו אחת מהפונקציות נקראת קונקשן. קונקשן mm-hmm. נותן לו בעצם את היכולת להבין מה מדברים מסביבו ולדבר בשפה הזאת. סוג של יכולת להבין ול... ולדבר בכל עולם שהוא תקוע בו שמחובר להשקעה, אוקיי? שמחובר לכל הסיפור הקוסמי הזה. Mm-hmm. שאולי זאת הסיבה שהויד יכול לדבר בכל מיני עולמות וכאלה. אז הוא אומר כרגע הרמה שלו מאוד נמוכה, אז בהתחלה הוא לא מבין שום דבר ולא אה, מסוגל לתקשר כמעט אה, עם הסובבים אותו. בהמשך, הוא כבר מתחיל להבין ואז הוא עדיין לא מגלה להם ואז בהמשך הוא גם מגלה למורדים שהוא בעצם מבין אותם. וזה גם טריק מעניין מבחינה עלילתית כי כאילו זה לקחת את הקטע הזה של בדרך כלל אמנזיה ולעשות לו סוג של מודיפיקציה כן שבמקום גיבור אמנזי שלא יודע מה העבר שלו פה הוא יודע מה העבר שלו אבל הוא לא יודע לאיפה הוא הגיע והוא גם לא יכול לתקשר עם העולם כל כך שזה מעניין. בקיצור נווד מחפש מקור אנרגיה. הוא מצליח תוך כדי הוא נתקל באנשים מוזרים שמנסים להרוג אותו מובא לזירה ששם הוא אמור להיות במשחק ספורט כזה שאנחנו מגלים שזה לא בדיוק משחק ספורט. זה מקום שבו הם מחפשים בעצם או לברור בעצם את האנשים כאלה שיהפכו להיות מזון אנרגיה וכאלה שיהפכו להיות אנשי גחלת חדשים או איך שאתה קראת להם איך קראת להם? צ'ארד. אני קראתי כל כך להם צ'ארד. כן צ'ארד. והוא מצליח בעצם לחבור לכמה מורדים שבדיוק בזמן הזה תוקפים את המשחק הזה בשביל זה נראה בהתחלה בשביל להציל את אחותה של רבק אבל זה גם כמסווה לזה שהם גונבים את הדיסק הזה שזה המפתח לעולם הזה. הם מחלצים אותו והוא סוג של נלחם ומצליח לחלץ אותם גם למרות שהם לא מבינים את זה בהתחלה רבק לא, לא קולטת שהוא הצליח איכשהו אה, לעזור לה בדבר הזה היא חשבה שהוא סוג של אה, סתם עלוקה. 
ואז הוא מגיע לבסיס שלהם שנמצא בצד החשוך של העולם הזה, זאת אומרת איפה שהשמש לא נמצאת, שזה מקום מאוד קשה למחיה, אבל הם שם בשביל שלא יגלו אותם, והם נשלטים על ידי השלישייה הזאת שנקראים ה-Greater Good, לטובת הכלל, ובעצם הם מגלים לו שיש את המפתח הזה שהם מקווים שייקח אותם למקום מתחת לאדמה, שזאת מין מערכת, מחיה כזאת כאילו אזור מחיה שלא פתוח לשמש בעצם מאוד מאוד בטוח. זיון. זיון. זיון של המטריקס. כן זאת התקווה שלהם לחיים חדשים לכונן מחדש את הציוויליזציה שלהם במקום בטוח. הוא בזמן הזה מגלה מגלה לנו בעצם שהוא מוכן לזרום עם הדבר הזה כי הוא יכול לקבל מזה בעצם את האנרגיה הדרושה בשבילו לעוף משם אבל הוא לא חושב שזה יהיה מקום כזה. אז יש לנו בעצם כמו שאמרתי סוג של אנטי גיבור כזה שאומר תראו אני לא באמת בקטע להציל פה אף אחד אולי זה היה אני של פעם אבל אני של היום לא עושה את זה. הוא גם רומז הרבה פעמים שהוא עם עבר אפל ושהוא חי כבר המון שנים אבל הוא לא אומר בדיוק כמה הוא חי. זאת אומרת אנחנו לא יודעים בדיוק מה הגיל שלו, mm-hmm. אנחנו רק יודעים שהוא לא נראה כמו שהוא באמת, ושמתישהו הזמן הפסיק לפעול עבורו, ואיפה שאנחנו עוצרים את הסיפור בעצם, הם, בד... הם רוצים בעצם לצאת למקום הזה, נכון? זה איפה שאנחנו עצרנו. כן, הם יוצאים למשלחת לגלות את המקום ולראות שהם יוכלו לפתוח אותו, את השער. כן. אגב, לא אמרתי, אבל הם גם שבו את האחות של רבק, שהיא הייתה המנהיגה שלהם עד עכשיו, שהיא אה, בכלל חשבה על כל התוכנית הזאת, אבל היא הפכה להיות uh, צ'ארד ואנחנו לא יודעים אם עכשיו היא תצליחו להפוך אותה חזרה או לא אז יש פה הרבה שאלות מעניינות. וגם צריך לזכור שהאח, שהאח של רבק מת במהלך התקיפה. זאת אומרת לא רק שהיא חילצה גם אח שלה מת. נכון. טוב אז אני חושב שאם נדבר על הארק של נווד. במקביל או בנפרד מהארק של הסיפור הזה. אנחנו נגיד שהוא בינתיים נותן רושם של אנטי גיבור שעשוי מאוד טוב לדעתי. הוא בו זמנית גיבור אקשן קלאסי כזה שלא מדבר יותר מדי. הוא לא נותן לי וייבים, תודה לאל, של הסמארמי ג'וקסטר שהיה לנו במדריך לאנגליה של ימי הביניים. ששם הוא כל הזמן נותן, אתה יודע, צחוקים ודברים כאלה ו... אבל הוא מאוד ציני, אבל הוא מאוד מאוד הוא ציני. הוא ציני? נכון, הוא ציני, אבל הוא לא מנצל כל הזדמנות לתת בדיחה פה ושם. ויש בכלל וייב מאוד אפל וקודר אצלו, אבל לא בקטע, כאילו, אתה יודע, מוגזם או mm-hmm. קריקטורי. כאילו, אני מרגיש שהוא באמת מצליח ללכת פה על הווייב הזה של גיבור כזה סטואי קצת, אבל לא באמת סטואי, כי הוא כן סובל, אבל הוא... יש בעצם מערכת יחסים מאוד מעניינת בינו לבין אוקס ויש מערכת יחסים מעניינת בינו לבין הויד ש... mm-hmm. שהוא מגלה אותו בעצם והקשר ביניהם מתחדש ואנחנו מגלים שיש ביניהם היסטוריה ארוכה מאוד והוא כועס עליו מאוד וזה ממש מגניב. הדמות של הויד עד כה בספרים שהיה לנו ואני משאיר כמובן את הספרים האחרים של הקוסמיר בצד בינתיים הויד הוא כאילו הרבה פעמים חמודי והוא מצחיק והוא אחד שאנחנו שמחים לראות אותו ופה זה פעם ראשונה שאנחנו רואים את הויד וכאילו מישהו קרוב אליו שונא אותו או כועס mm-hmm. עליו או יש, יש, איתו, יש לו איבה עם הויד. והויד גם רציני. והויד רציני. כן. 
מאוד רציני, הוא מתחיל נגיד לספר סיפור, והוא אומר לו, אני לא רוצה, אין לי כוח לסיפורים שלך עכשיו, זה לא יהיה באמת מה שאני צריך עכשיו, והוא לא ממשיך לספר את הסיפור, ולא... הוא, הוא פשוט מיד מגיע לפואנטה, שזה משהו שאוהד לא בדרך כלל עושה. הוא מגיע לפואנטה, אני זה הילד. וזה, וזה גם סיפור על עצמו, זה סיפור על עצמו. נכון, וזה אולי מפתח בו זמנית לקבל הרבה יותר מהוד, מהסיפור שלו עצמו, ובו זמנית זה גם הסיפור בינתיים הכי פחות הוידי שהיה לנו בסיפורי קוסמיר של, ה, של הפרויקט הסודי. אבל אולי הכי הרבה הוידי, אם אנחנו נדבר על העלילה שמתחת לעלילה. נכון, אבל, אבל זה מה שאני אומר, אנחנו כאילו בו זמנית יש הכי פחות הויד, אבל הכי הרבה אולי הזדמנות לגלות עליו משהו ולהגיע ול, לבאמת דברים אישיים בשבילו, וזה מגניב. אני אוהב את החיבור הזה. כן. אז בוא נשאל בעצם שאלה, מה נווד עושה פה? לא ממש ברור. למה הוא דווקא כאן? זה נראה כאילו הוא פשוט ברח ואיכשהו נקלע לכאן, בטעות. כן, ברור, הוא בורח ממקום למקום, אנחנו יודעים את זה. אם אנחנו מסתכלים על ארק קלאסי של אנטי גיבור, מתישהו צריך להיות אכפת לו. כאילו אם לא יהיה אכפת לו כל אורך הדרך, אז אנחנו לא נצליח להתחבר אליו. מתישהו יצטרך להיות אכפת לו. Mm-hmm. ופה הוא מצליח ללכת על החבל הדק של אה, מצד אחד אני עוזר להם, מצד שני הם לא באמת יקבלו מה שהם צריכים, אבל הוא קצת נותן להם להבין את זה, נכון? בחמלה, הוא נותן לה להבין ש... Mm-hmm. העולם זה לא באמת יהיה פתרון לבעיה ואז היא אומרת אתה בטוח בזה ובמקום להגיד לה תראי אני די בטוח הוא אומר לה לא אני לא בטוח בזה כאילו הוא הולך על, ה- על הקו הדק מוסרית של להסביר להם שזה לא הולכת להיות הגאולה שהם מחפשים אבל גם מצד שני הוא לא אומר להם את זה בפועל. אז אוקס הוא כמו סוג של מצפן מוסרי כזה אבל לא באמת וגם אוקס אנחנו מבינים שהוא מת. אז הרוח שלו נשארה, אוקס לא בדיוק אה, כועס עליו זה נראה, זאת אומרת הוא לא ממש... הוא די כועס עליו, הוא די אומר לו, אנחנו יודעים טוב מאוד מי הרג אותי, ואנחנו מבינים שזה כנראה גם באמת... אבל הוא עדיין מדבר איתו, הוא עדיין עוזר לו, לא... והוא עדיין קצת מתבדח, אתה יודע, בדרך של אוקס, mm-hmm. שהוא לא באמת, הוא הרי מונוטוני וחסר רגש, אבל באמת 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 יש לו רגש, אנחנו רואים את זה. הוא גם אה, מדבר על זה פעם נווד. כן, הוא, הוא מביע את עצמו, אומר את זה בפליאה גמורה לחלוטין, כאילו, למרות שהוא אומר את זה, הוא כאילו מסביר את מה שהוא רוצה להגיד, כאילו, והוא משתמש במילים הזה. כן, אז אני אומר, אם אנחנו מסתכלים על נווד כאנטי גיבור קלאסי, מתישהו אנחנו נראה אותו, ואני חשבתי שהנקודה הזאת היא בדיוק בנקודה הזאת שהוא יוצא בגשם, ואז הוא אומר, אה, האם אני מתחבר אליהם עכשיו או לא מתחבר אליהם עכשיו למורדים, ואז אחרי שהוא חוזר הוא בעצם נפתח כלפיהם ומספר להם שהוא בעצם מבין אותם, מסביר להם מה הדיסק הזה, אבל אה, אנחנו, הייתה לו נקודת מחשבה של האם, האם להתקשר, האם, האם להפוך להיות חלק מהעלילה מה, של העולם הזה, או האם להישאר... אאוטסיידר לגמרי ופה הוא מחליט כן להתחבר אבל עדיין הוא, הוא נשאר ברמת האנטי גיבור אני חושב בשלב הזה. כן הוא עושה את זה בשביל לקדם את עצמו כי הוא יודע שהם היחידים שיכולים להעניק לו מספיק השקעה בשביל לקפוץ מהעולם. ואני חושב שאנחנו נגיע בעצם ופה אני רוצה באמת לדבר בעצם על ביטים. ובכל סיפור בכל ספר בכל תסריט יש המון המון מקומות שמלמדים אותך איך לכתוב על פי ביטים. זאת אומרת שעלילה יש לה 
דרך כלשהי שהיא צריכה להתנועע בו. לדבר הזה קוראים ביטים, יש המון המון דרכים שכותבים ביטים, הידוע ביותר זה סייב דה קאט, מי שהמציא אני חושב גם את הנושא הביטים, הוא אומר שכל ספר, כל תסריט, הוא מדבר 15 ביטים, והביט בעצם הוא ביט שהוא ארק של הדמות. ופה בעצם הדמות היא מגיעה, אנחנו רואים, ובדיוק ברבע שעה היא צריכה להגיע להחלטה שהולכת לשנות, אוקיי? בעצם השאלה עצמה מה, מה בעצם התפקיד של אותו נווד, נווד לא רוצה להתקשר, הוא מתורד מח... סט הלב שהוא לא רוצה להתקשר לשום דבר, הוא לא רוצה להתחבר, הוא לא רוצה, הוא רוצה ניתוק, הוא רוצה לעבור, הוא רוצה לברוח מכל מה שהוא עושה, ובעצם התפקיד שלו יהיה פה, כמו שאומרים, אתה צריך להתחבר, אתה צריך להחזיר את האנושיות שלך, ולמעשה הרי יכולנו להתחבר לנווד בכל עשרות אלפי עולמות שהוא קפץ אליהם, כי אנחנו יודעים שהוא קפץ הרבה. או יכולנו לראות אותו בקרב מול הבריגדה השחורה, אבל אנחנו לא רואים את זה. אנחנו רואים בעצם סיפור קטן של איך בעצם אותו נווד משיג את אנושיותו בחזרה, את החיבור. שים לב שגם הדבר הראשון שהוא מחבר, הוא מקבל קונקשן. זה בעצם החיבור שלו, וזה בעצם הקונקשן הקטן, לעומת הקונקשן שהנשמה שלו תצטרך להשיג. אני מאמין שאנחנו גם נגיע לנקודה שהוא יצטרך או באמת לקפוץ לעולם הבא, או להציל אותם, והוא יצטרך להגיע להחלטה כלשהי. כן. שזה בעצם הנקודה שאני חושב הקונפליקט הגדול שיהיה, היא הקונפליקט של אותו נומד, לאיפה הוא ילך. נכון, ואני חושב שיכול להיות שנגלה כמובן, כמו שסנדרסון עושה הרבה פעמים, שיש חשיבות גדולה מאוד לעולם שהוא הגיע אליו, אבל אז אנחנו צריכים ללכת בצורה עדינה קצת על הדרך של איך זה, מה הסיכוי שהוא הגיע לעולם, דווקא לעולם הזה, או האם מישהו ניווט אותו לשם, דברים כאלה. אבל גם, אני חושב, בוא נדבר רגע על העינוי, כי אני חושב שהעינוי זה באמת המגבלה mm-hmm. הישירה ביותר של... זה מה שסנדרסון עושה בדרך כלל לעולם הקסם בכללי, הוא נותן מגבלות, פה הוא נותן את זה דווקא אליו. ואני חושב שאצל נווד, העינוי נותן לו בעצם לגלות... דברים חדשים על עצמו. השאלה כמה זמן הוא עם העינוי הזה, מה המשמעות שלו, אנחנו מבינים כנראה שהויד נתן לו את העינוי, mm-hmm. שזה קשור איכשהו לדברים כמו דון שארד והעבר שלו עם הויד, שזה קשור מאוד לים הספוילרים שנדבר על זה שם, אבל בסיפור הזה זה לא ברור כל כך, אבל כן יש פה תחושה שזה אמור לתת לו משהו בתמורה, חוץ מהיכולת לקבל השקעה ממקורות אחרים. אז מה המטרה של העינוי? למה הוא צריך את זה, האם הוא יצליח להתגבר על זה, mm-hmm. ואני חושב שהשני הדברים האלה, מצד אחד להבין את הקשר שלו, ועד כמה הוא מוכן להיקשר לעולם הזה ולאנשים שבו, זאת תהיה נקודה אחת, והנקודה השנייה של הארק שלו, זה להבין איך הוא מתגבר על העינוי, או לומד לחיות איתו בצורה אמיתית, אחת מהשתיים. Mm-hmm. או מקבל את המטרה של מה שהעינוי אמור להביא לו. We're all here to learn, כמו שנאמר. זהו, אז uh, צפריר, בוא נסכם רגע mm-hmm. עד כה את החלק הראשון, um, תן את קצת מחשבות שלנו ומשם נעבור לים. אז ככה, אני יכול להגיד שברגע שהתחלתי לקרוא את זה, בוא נגיד, אני הגעתי עם אפס ידיעה על הספר. התחלנו לקרוא אותו קרוב לחודש אחרי שהוא יצא. מה שאומר, אתה יודע, זה, מאוד שמחתי מזה, כי אמרתי, אני לא יודע כלום. התחלתי לקרוא אותו, ואיך שאני קורא אותו, אמרתי לעצמי, אני יודע שהולך להיות פה טוב. קודם כל, כל כך הרבה רפרנסים קוסמירים, שאתה יודע, אתה כמו ילדה קטנה כזה, ייי, אתה יודע, כל דבר וזה, וזה מרגיש כאילו, אתה יודע, כל הקוסמיר שקראתי, אני מקבל את ה-rewards שלי. אבל תוך כדי זה שאני קורא את זה, אני אומר לעצמי, 
אנשים שלא קראו אותו, את ה... בכלל, את יבינו בכלל מה קורה? יוכלו ליהנות מהסיפור הזה? נראה לי שהם יהיו מבולבלים לגמרי ולא יבינו כלום. אז אני אומר, זה קצת מן אכזריות, כאילו מין, זה ספר, הוא אומר, אני כתבתי ספר למעריצים שלי, הרי אתם קוראים את זה, אתם, אתם זה, זה לא, זה לא ספר למתחילים, זה ספר לנורא נורא נורא מתקדמים, לאנשים שממש מבינים מה שקורה, ו... אבל אני נורא נהניתי ממנו, אני חייב להודות. אני כחובב קוזמיר, נורא נהניתי, וכל פעם, אתה יודע, ויש את הקטע בביג בנק סיורי, ששלדון מגיע ל... הוא יוצא לבילוי יחד עם האימא של ליאונרד, השותף שלו לדירה, ואז הם מתחילים לדבר, ואז הוא אומר לה, אתה יודעת, מה הסיכוי שמישהו כמוני יפגוש מישהי כמוך? ואז היא אומרת לו, אתה מחמיא לי או אתה רוצה לעשות את המתמטיקה? והוא אומר לה, אני רוצה לעשות את המתמטיקה. וזה לגמרי, אני הייתי באותו קטע, אני אמרתי, אני קורא את הנשמות כמה זמן, אמרתי, וואי, אני רוצה לעשות את המתמטיקה, לראות כמה זה שמונה אחוז, רגע, כמה, כמה ביוס אתה צריך בשביל להגיע לקפיצה, ו- ו- ומה זה אומר לגבי, אתה יודע, עד כדי ככה, הגיקי שבי התרונן, ואני נורא נורא נהניתי מזה, ואתה יודע, והמון אקשן, והמון זה, ואתה אומר לך, רגע, איזה רמזים ואיזה סודות. ובשבילי היה נורא נורא כיף. התחושות הראשונות שלי של, וואו, אני הולך אולי לקרוא אפילו את הספר הכי טוב מכל הרביעי יעקב. כן, האמת, אני גם מרגיש שזה אחת ההתחלות הטובות. זאת אומרת, אני גם מאוד נהניתי מההתחלה של יומי, והצייר. אבל אני חושב כמוך, שעם הזמן זה ספר פחות ופחות לציבור הרחב ואני קצת מרגיש מוזר גם שאנחנו עושים ים ספוילרים שיהיה כאילו הרבה או אני לא יודע באמת כמה זמן הוא ייקח אבל בעצם אני מרגיש שיש לנו הרבה דברים לדבר עליהם שקשורים לקוסמיר בכללי אני חושב שזה לא סתם שזה הולך וגובר בכל ספר שקראנו חוץ מהספר השני שהיה לא קשור לקוסמיר אבל בטרס הייתי עוד אמרתי שמע זה אחלה ספר להתחיל איתו בכיף אפשר גם בלי שום ידיעה בקוסמיר כן תפספסו כל מיני רפרנסים. הוא נותן יותר נכון. כן לא תבינו מי זה הויד ודברים כאלה אבל אפשר בכיף להתחיל איתו להיכנס לסנדרסון הוא גם מאוד לא סנדרסוני בווייב שלו גם הספר הזה מרגיש לא סנדרסוני בווייב שלו. גם כי הוא סופר אקשן על ההתחלה גם כי הוא מדע בי גם כי יש פה גיבור. מאוד שונה מהגיבורים הקלאסיים של סנדרסון אני חושב, וכן יש לו את הגיבורים האפלים, אבל בדרך כלל אתה מבלה איתם הרבה יותר זמן, ומבין אותם הרבה יותר זמן עד שאתה מתחיל להבין, ואין על ההתחלה את התחום האפור הזה של אני הולך לנצל את האנשים האלה כי לא באמת אכפת לי מהם, אני רק רוצה לעוף מהעולם הזה, <אז> זה היה וייב שלא הרגשתי מגיבורים סנדרסונים עד כה. זאת אומרת לפחות לא מהגיבור הראשי על ההתחלה. נכון? כן, אז מה אתה אומר? מה הציון שנותן בינתיים? זה ציון, אבל אתה אומר בינתיים? אין לי ציון. אני, אני, אני באמת אבל מתחיל ממש בכיף, רוצה לדעת מה קורה פה, רוצה להבין מה זה הספר הזה, רוצה שהוא ימשיך עם הקצב הטוב, ואני ממש נהנה. מחזיקים אצבעות. כאילו סנדרסון, that's the right way to go. ו... תשמע, זה גורם לך לחשוב, וואו, בא לי כבר לקרוא את ההמשכים, אתה יודע, את הספוילרים המטורפים שהולכים להיות, אז כן. זהו צפריר אז מה נקרא בפעם הבאה? אז זו זה בפעם הבאה נקרא את הפרקים 12 עד 24 כולל פרק 24 ונגיע בעצם ל-50 אחוז מגיעים לחצי ספר. היה לנו הרבה על מה לדבר. בהחלט אני מחכה לזה אבל עכשיו צפריר אנחנו נאלצים לעבור לים הספוילרים להגיד להתראות לכל הקוראים והקוראות שלנו והמאזינים והמזינות שלנו שלא אה, רוצים לקבל ספוילרים ל... 
הקוסמיר הכללי ואני חייב לומר uh, הפעם נראה לי שאני אקבל לא מעט ספוילרים כי יש דברים ספציפיים שזה רמוז שאני לא קראתי אבל אני הולך לשם בכל הכוח והעיזוז ולא אכפת לי אבל אני לא ממליץ לכולם לעשות את זה אלא אם כן לא אכפת לכם מספוילרים כמוני אז זהו נתראה בים הספוילרים. ארר, שבעה מטמבאז, איזה ים סוער, כמה ספוילרים על ניוסטור. מאוד, מאוד צפריר. טוב. אתה הבנת הכל? לא, לא הבנתי הכל, קיבלתי... אז אני חושש, אז אני חושש מאנשים שלא בכלל מבינים ויגידו, מה קרה שם? אני שואל את זה אבל כל ספר ועד כה שאלתי כמה פעמים לא קיבלתי תשובות ספציפיות אז מי שלא קרא את הספר וזה מעניין מעניין מה הם מקבלים אבל נשאל את זה לא בים מה אנחנו כן מדברים הפעם בים ספר אולי תתחיל מהחישובים שעשית. אז בוא נדבר על המושג הראשון שאנחנו מקבלים שזה מיילס פר מינץ לא יש לנו בעצם חישוב מתמטי ראשון שזה בי.אי.ו שזה. Breathing Equivalent Unit, יחידה הם, קרובה לנשימה. ואז אתה אומר לעצמך, מה זה נשימה? ופה אנחנו צריכים להגיע לנלטיס בספר של וורברייקר. ובוורברייקר, אני לא יודע מי שקרא או לא קרא, אני קצת הולך להסביר באופן כללי את הקסם שעובד שם. לבני אדם יש נשימות, breathes. נשימה זה מה שהופך את הבן אדם לאדם. אדם יכול לחיות ללא נשימה, אבל הוא הופך להיות מין כבוי, הוא הופך להיות מין אדם, הוא לא יכול לראות כבר צבעים, הוא בקושי מסוגל להבין מוזיקה. זה בעצם מה שהופך את האדם לאדם. למעשה זאת יחידת ההשקעה שיש לכל אדם. הבסיסית. הבסיסית, כן. לכל בן אדם יש נשימה אחת. יש את, החוז, את החוזרים, The Returned, של נלטיס, אלו בעצם כמו... אלים בצורת אנשים אלים שהם למעשה חזרו מהמתים והם חוזרים עם, עם בעצם כוח כלשהו שהם יכולים הם, בשביל לשמר אותו הם צריכים לקבל בעצם נשימה תוך כל כמה זמן ויש אנשים שמקריבים את הנשימות שלהם עבורו ומקבלים על זה כסף ודבר, או שפשוט מאמונה דתית. עכשיו הנשימה הזאת זאת יכולת השקעה ומתברר שבעצם היחידות שבהן מודדים כמה השקעה של בן אדם זאת הנשימות שזה ממש מגניב. רגע אני חושב שגם חשוב להגיד לא רק האלים יכולים לקבל יותר מנשימה אחת זאת אומרת אפשר להעביר לסחור בנשימות האלה. נכון. בן אדם יכול לקבל יותר מנשימה אחת הוא יכול לקבל נשימות מאחרים או לקחת אותם בצורה mm-hmm. מסוימת לא בכוח בדיוק אבל בדרכים אחרות. אז, אתה לעולם לא יכול בכוח להעביר נשימה נכון. לנשימה רק היא חייבת להינתן לך. נכון, ואת אפשר בדרכים משונות לשדל, אבל, אבל כן, זה, אתה יכול לקבל יותר מנשימה אחת, וככל שיש לך יותר נשימות, יש לך יותר ויותר כוחות, וגם פסיביים וגם אקטיביים. זאת אומרת, mm-hmm. אתה גם יכול לעשות דברים מגניבים עם הנשימות האלה, וגם זה משנה את התפיסה שלך של העולם. זאת אומרת, אתה רואה יותר צבעים, אתה שומע יותר צלילים. אתה מבדיל בין גוונים קטנים, אתה יודע להבחין בצליל המצוין, נכון, זה בנלטיס, שזה עולם שעוסק על המון על אמנות, על גוונים, על תתי גוונים ועל תתי צלילים, אז באמת הדבר הזה חשוב. עכשיו, מה שקורה הוא שיש רשימה מאוד נכבדה בסוף הספר של וורבקה שמראה על הדרגות שיש, כל דבר בעצם קוראים לזה תעצומות. אתה יכול לקבל כמה נשימות, אתה מקבל תעצומה ראשונה, תעצומה שנייה, תעצומה שלישית. עכשיו, אני חישבתי את כל הדברים ועשיתי כמה חישובים בשביל להגיע לכמה בעצם היה לאותו נווד. 
נווד, ונווד מתחיל להגיד שהוא מתחיל בערך עם 1500 ביוז, ואז הוא אומר, טוב, זה בערך, הוא אומר בערך 1500 ביוז, הוא אומר, הגעתי בערך ל-8%. אז אני בדקתי, ובעצם מתברר ש-20,000 זאת בעצם דרגת הקפיצה, צריך להגיע ל-20,000 נשימות, ואתה למעשה... צריך, בוא תגיד שדרגה של אקוויבלנט לכל זה בעצם, כל אחוז הוא בערך 200. אוקיי? אז בעצם כל BEU זה בעצם אחוז אחד, ואם אנחנו רוצים להגיע לדרגה של קפיצה, ל-100 אחוז, אנחנו צריכים להגיע ל-20 אלף. אז כמה זה מבחינת תעצומות? איזה גובה, איזה תעצומה זאת? תעצומה תשיעית. תעצומה תשיעית. תשיעית. שזה פסיכי. למה? כי יש לנו רק עשר רמות תעצומות, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על האלים שהיו, אם אנחנו מדברים על בלאש וויבר, על לייטסונג, שאלו הדמויות הראשיות שאנחנו נתקלים בהם, הם תעצומה חמישית. כן. אוקיי? Okay? Um, ואילו סוסברון, אותו מלך, המלך הגדול שלהם, מי שבעצם המלך של נלטיס, הוא בתעצומה תשיעית. אהה. אז אתה צריך להיות ממש, ואני חושב, אני זוכר שם בספר, זה ממש משנה גם את העולם סביבו, זאת אומרת, העולם נראה כמו כזה... בהיר יותר בוהק, בדיוק מלא צבעים, הוא רואה את זה. אז עכשיו זאת אומרת שבשביל להגיע לרמה שאתה יכול לדלג בין עולמות, אתה צריך להגיע לרמה סופר גבוהה. ועכשיו שאתה אומר את זה, זה גורם לי לחשוב גם על הדרגות של אבירי האור, של הגנזך. כי אם... איך זה קשור לדרגות האלה, האם זה מקביל או האם זה דרגות שונות, אבל... אני חושב שככל שהם נשבעים יותר, הם עולים בתעצומות. כן, אז האם זה קשור ל... האם אפשר להש... לעשות בעצם היררכיה כזאת או. גם, ולהראות ולה... איפה הם נמצאות הדרגות האלה מול, מול התעצומות ו... וכולי. אז לא, אנחנו עדיין אין לנו את זה, אבל בטוח אנחנו נתחיל לקבל כבר טבלאות שמשלבות בין כל הדבר הזה. מה שכן אני רוצה להגיד הוא, ואני אדבר אחר כך, שאני חושב שאנחנו מגיעים לפעמים לתעצומות גבוהות יותר. אגב, בסוף הספר, בסוף הספר של וורברייקר הוא אומר, שברגע שאתה מגיע לתעצומה עשירית, אתה מקבל עוד יכולת, והיא מופיעה בהמון המון סימני שאלה. אני חושב שזו אולי היכולת לדלג בין עולמות. מגניב, מעניין מאוד. מה שאומר שאם אנחנו משווים לוורברייקר ולנלטיס, יש לנו בעצם אנשים מאוד חזקים בעולם, שלא קלטנו את זה. לגמרי, OP לגמרי, ונלטיס הם ברמות סופר נמוכות. כן, וזה אומר גם שאולי העולמות לא נבראו שווים. זאת אומרת, עם אותה דרגת השקעה בעולמות השונים, הקסם יכול להיות לא אותו דבר. Mm-hmm. זה מעניין. בכל מקרה, אני לא לגמרי סגור על הדבר הזה, מה שאני כן הבנתי מהספר, ואני רוצה שתרחיב לי עליו קצת יותר, mm-hmm. זה זה שנווד מגיע מראשר. מהעולם של הגנזך. או, לגמרי מגיע מאושר. אגב, רק עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד, אם אנחנו מדברים על ראשר ועל נלטס ועל הקשר ביניהם, זהל, אנחנו מכירים את זהל כמובן, מראשר, והוא למעשה... ומוורברקר. ומוורברקר זה ואשר, הוא תעצומה חמישית. אז רק להבין את הגדל, אוקיי? ולעומת זאת, בראשר אין לו... הוא לא אביר אור. הוא לא אביר אור, אבל הוא כן מסוגל להשתמש למשל, ולעורר, אנחנו ראינו שבספר הרביעי הוא מעורר את הבד שילחם נגד קלאדין. אז זאת אומרת, כן, הוא יכול להשתמש בקסם, הבנתי שלא, זה כבר ממש נהיה מורכב, אבל בואו נדבר בעצם על נווד ועל התיאוריה. אז קודם כל הדברים, קודם כל אנחנו יודעים שהוא מגיע מראשר. דבר אחר, וזה הקטע, אני חושב, שהעביר לי את הצמרמורת, זה שהוא רואה את הויד בחוק והוא קורא לו קל, באמת הוא הכיר את קלאדין. וזה היה קטע, האם זה קלאדין? אני חושב שכן. וואלה. ותשמע, זה הקטע שהעביר לי צמרמורת, שהוא רואה אותו בחוק ואומר, קל, זה אתה? זאת אומרת שאנחנו יודעים שהכיר את קלאדין. 
דבר אחר, אנחנו יודעים שהכיר את הויד, הוא קורא לו שנינות אפילו, מה שבכלל מראה. ודבר אחרון, הוא היה מלומד בעבר, ועוד אני אוסיף את הרמז האחרון, הוא היה גם כן אומר לו, אני הייתי השוניה שלך, התשובה היא, נומד הוא סיגזיל. סיגזיל, אה? כן. סיגזיל הרי היה מלומד, הרי הוא היה שוליה של הויד, אנחנו מבינים, הוא, הוא לוקח אותו, בספר הביאו הוא לוקח אותו להיות שוליה, הוא מכיר את כל הדברים האלו, אנחנו עדיין לא יודעים אם הוא הפך להיות אביר אור או לא, אנחנו לא יודעים אז אם זה אוגזילר, כי לא שמענו מעולם את השם הזה, אבל אנחנו יודעים שהוא כן אמר את השבועות, כי הוא אומר, מה ערכן של שבועות? והוא כן טס באוויר, מה שמראה שהוא היה בעצם שועט רוחות. מה שאני... ההימור שלי, וזה הימור, סליחה שאני אומר את זה, אבל 90 עד 100 אחוז, אני בטוח, זה סיגזיל. שמע, זה אחלה תיאוריה. אני לגמרי חושב שאתה צודק, אבל אני אגיד לך שאני חשבתי, האם אני מכיר אותו, האם זה מישהו שהכרתי, ומה שכל הזמן ניכר בי והיה לי קשה איתו, זה שזה מרגיש הרבה אחרי, ואז כל הזמן הזאת מאוד מבלבלת, כי אנחנו מבינים שהזמן עבורו ועבור הויד נעצר, אולי זה קשור באמת ל... העניין הזה של התעצומות, אולי באיזושהי תעצומה הזמן נעצר עבורך. כן, 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 בתעצומה חמישית או שישית, אתה יודע מה, תן לי רגע שנייה, נבדוק, יש לי את וורברקר לידי. כן, תעצומה חמישית, אתה מפסיק להזדקן. וואלה. שמה שזה אומר, שזה אלפיים נשימות. ומה שקורה הוא, שבעצם אתה צריך להבין, שהויד, הוא לא אומר, אבל אומר סיגזל, הנווד נקרא לו נווד, עדיין אומר, שהוא בגיל 38 הפסיק להזדקן. והוא הרבה יותר צעיר כשאנחנו רואים את הספרים, זאת אומרת, זאת אומרת, יש לנו עוד זמן לראות, זאת אומרת, נכון? כן. הרי הוא, 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 בין, הוא, הוא בשנות, אם לא תשיג זה, הוא בערך בשנות ה-20 שלו, לא? נכון. כשאנחנו רואים אותו. אז זאת אומרת שיש עוד זמן, זאת אומרת, אז, ואז בעצם אני רוצה להביא את זה לנקודה הבאה והחשובה מאוד, והיא בעצם מה לכל הרוחות קרה בראשה. וזה מה שהולך לקרות בספר החמישי, ואני אומר כזה דבר, להתכונן לשברון לב, כי מה שמובן פה, וגם הויד אומר, אנחנו הולכים לגמור את הספר הזה עם ה... לא רק הכישלון שלהם, אלא, אמ�, בוא נגיד כזה דבר, אמ�, מסדר האבירות הולך להתרסק, כולם הולכים למות, הולך להיות פה. אמ�, ראשר לא יודע מה קרה בראשר, הוא אומר לו, שמע, אני ממש מצטער על מה שקרה בראשר. הוא אומר לו, אז הוא אומר לו, למה לא עזרת? הוא אומר, אני לא יכולתי. וזה כנראה מה שאנחנו ראינו בסוף של ריטה מופור, ראינו בעצם את הויד תופס בעצם, מצליח קצת איך זה, הוא נופל קורבן לעוד איום, וגם אנחנו נראה שהוא אומר, מה זה השבועות? השבועות לא ישבות כלום. כן. אנחנו נראה אותם מאבדים את השבועות שלהם. עכשיו אנחנו ראינו את אותו דבר, גם קרה לאבירי האור בפעם הקודמת, שהם בעצם זנחו את השבועות, כי הבינו שלמעשה, העולם לא היה שייך להם. האם זה יקרה פעם שנייה? כי אנחנו נראה שבעצם השבועות, כולם איבדו את השבועות שלהם. אני אוסיף אז על מה שאתה אומר, כי באמת זה מתחבר מה שאתה אומר. ספרותית זה מאוד מעניין, כי זה מחבר את שתי הדמויות האלה, של נווד והויד, וזה גורם לנו לחשוב כמה דומה, או כמה דומה הצורה שבה נווד מתייחס לעולם הזה. 
כמו שהויד התייחס לראש ההר, או לכל עולם אחר לצורך העניין שהוא ביקר בו. אוי, זה יפה, נכון. עד כמה רמת המחויבות שלו, עד כמה הוא באמת מרגיש מחובר אליו, עד כמה הוא מוכן לנצל אותו, האם הוא, כמו שאנחנו רואים בספר הזה, את המילים טובת הכלל, כמה הוא חושב על טובת הכלל, כמה הוא חושב על אה, ללכת, על כל המטרה מקדשת את האמצעים, כל הדברים האלה גורם לי לחשוב עליהם בהקשר הזה. נכון, יפה, אני לא חשבתי על זה, אבל זה באמת, ואם אנחנו מסתכלים פה בעצם, על מעבר לזה, אנחנו רואים את אוקזילורי, אוקזילורי הוא ספרן מת, אוקיי? עכשיו, אנחנו ראינו ספרנים מתים, שזה חרבות רסיס, חרבות רסיס הם ספרנים מתים, כמו מאיה, שראינו אותה עם אדולין, ואז עכשיו השאלה פה עצמה, מאיה לא יכולה כבר לדבר, אנחנו רואים אבל שאוקזילורי מדבר לגמרי, הוא פשוט אין לו, והוא אומר לו, אתה הרגת אותי, אנחנו הבנו שלמעשה הספרנים מתו, כשאבירי האור זנחו את השבועות שלהם. ראינו את סיל גם כן כמעט מתה בעקבות כך שקלאדין כמעט שכח את השבועות שלו. אז אני פה שואל בעצם את השאלה האם הספרנים והאבירים החליטו אנחנו שוברים את השבועות שלנו? ושאלה אחרת האם מאיה תתעורר? כן ואולי זאת החלטה משותפת. זאת אומרת אתה שברת אותי. זה מה שקרה פעם קודמת ומאיה אומרת את זה אנחנו החלטנו למות היא אמרה את זה בסוף ריתם אוף וור אנחנו בחרנו למות אנחנו נתנו את זה ואם בעצם אנחנו נראה בעצם מחזור שחוזר על עצמו. כן. ואתה יודע זה רק אומר לי אני כל כך אומר אני לא יודע כמה אני רוצה לקרוא את הספר החמישי כי נראה לי זה ספר שאנחנו כולנו הולכים לבכות בו. זה הולך להיות קליף האנגר כנראה של הקליף האנגרים כי אנחנו צריכים בעצם לתת. הצדקה לעוד סדרה של חמישה ספרים שזה מה שסנדרסון מתכנן לסטורמלייט. שתתרחש אבל יותר מאוחר. נכון, אבל עדיין. קפיצת זמן מאוד ארוכה, כן. תראה, אני אומר לך, זה הולך להיות נוראי, אבל אנחנו כן מגלים שבתקופה הזאתי, הסקדריאלים, הסקדריאלים זה חבר'ה של, של מיסטבון, חבר'ה, זה אפלאים. הם טסים כבר עם חלליות, ואנחנו הבנו שהסקדריאלים הם הראשונים שבעצם הגיעו לרמה הטכנולוגית הגבוהה. גם בגלל, בגלל הרמוניה שגרם לזה. ו... ועד כה, עד כה זה גם היה העולם הכי מתקדם טכנולוגית שהיינו בו, עם בעצם הסדרה השנייה נכון. של וקס ווין. נכון, ואנחנו במיוחד שגם מתחילים, זאת אומרת בקרוב גם בעברית ייצאו גם צלילים של הנשמה, שתוך כדי שאנחנו מדברים עליו, זאת אומרת עוד חודש בערך הוא יצא וואו. לאור, וגם כן, כן, כן. ואנחנו מדברים למשל שכל הדברים האלו, כל הטכנולוגיות התקדמות והמון המון רמזים לקשר, גם קוראים בצמידי האבל, שגם כן יצא גם כן, כן. אני מאמין בחצי שנה בעזרת השם הקרובה. הם אז גם כן יקשרו את כל הסיפור הזה ויראו לנו את העתיד ואת החלליות וכל המטוסים וכל הדברים האלו ומצחיק הוא שיש להם את הקשר ואומרים שהם עשו את זה ממתכת ואז הוא אומר עדיין יש להם פטיש למתכות הם עדיין מדברים על מתכות וזה מצחיק כמה שהתרבות שלהם הייתה על מתכות ועדיין יש להם את הקטע של כן כן אנחנו משתמשים במתכות ודברים האלו. כן. אגב היה שם של איזה מישהו אה, נכון איזה שם של איזה אה, סקדריאלי אחד אני לא זוכר אותו. הזכירו את השם. כן, מישהו שהוא הכיר, אני לא זוכר אבל את ההאבר, הנאבר, משהו כזה, לא זוכר. הנאבר זה, ואומר, מה, נפגוש אותו, נראה מי, מי זה הבן אדם הזה. ומתברר שהאלן, שאותם סקדריאלים, הם שלחו משלחות חלליות לעולם, הם עושות סקרים איתו, והם, אתה יודע, מין כמו אנטרפרייז, הם עושים, יש להם פדרציה יכולת אפילו. אתה יודע, האמת היא, ככל שאני יותר מתקדם, ככה מתחיל לראות שלמעשה, כל מה שקורה במזמון הולך להיות כמו הפדרציה, כמו סטארטריק. למה זה? יש להם תחנות דיפ ספייס, כמו שראינו כבר ביומי, וגם כן יש להם חלליות מחקר, הם למעשה 
מי נפחים לו את הפדרציה. וזה כל כך כיף יהיה לראות שהיא הולכת לזה, והסטארלוג וזה, והם מתעסקים בזה, פשוט פגז. אני סתם שמח על זה שלאחרונה נכנסתי יותר ויותר למדע בדיוני, ועכשיו זה מרגיש שזה מתחיל to pay off, אני מתחיל לראות את הדברים האלה גם אצל סנדרסון, אז אני מרגיש קצת יותר מוכן, אבל עדיין לא ראיתי סטארטרק, אז את הדברים האלה אני שמח שאתה תשלים לי. זהו, אז תשלים לי קצת, בוא נדבר רגע על סטרנודי, כי אנחנו דיברנו על סטרנודי גם בפרויקטים הקודמים. אה, רק עוד דבר אחד שאני רוצה לתת הסבר קטן, זוכר שעל זה רציתי להגיד תיאוריה, הרי אנחנו ראינו, בעצם אמרו שהיו אנשים שבנו את האזור התת-קרקעי שיכלו לחיות בשמש, ואמרו, מי הם? ואני חושב שהם בעצם אלנטרים. אלנטרים דווקא, למה? כי יש להם, הרי הם מלאים ב... השקעה, הם יצורים של השקעה, והם יכולים להיות בשמש וליהנות מהשמש ולבנות את הדברים האלו ולעשות את זה. זאת אופציה אחת. אופציה שנייה שבעצם זה באמת טלדיין בעתיד שעבר איזה משהו אפוקליפטי, ולמעשה מי שבנה את כל המשען הזה אלו אותם אנשים מטלדיין שבנו את המקומות שלהם, אותם סנדמאסטרים שבנו לפני שהם, אתה יודע, מתו. תזכיר לי מה זה טלדיין? זה white sands? טלדיין זה חולות לבנים. אוקיי. Okay. בסדר. העולם של חולות לבנים, בעצם מה יש בעולם חולות לבנים? למעשה יש השקעה שהשמש יוצרת, זה מגיע לחול, בחול יש לך מיקרואורגניזמים שסופגים את ההשקעה הזאתי, והופכים בעצם את החול הזה ללבן. כשאתה משתמש בחול, אתה אוסף את המיקרואורגניזמים האלו, ומשתמש בהם בשביל ליצור את ההשקעה, שנגמרת ההשקעה בהם הופכים להיות שחורים. ולכן זה הופך להיות בעצם, זה נראה כמו חולות לבנים וחולות שחורים, אבל הם למעשה מיקרואורגניזמים, כמו שנקרא, מידוקלוריאנס. למבינים. כן, מצחיק. אז אני חושב שאני לא ידעתי בדיוק איזה עולם זה, אבל זה באמת הרגיש לי הכי מעניין ונכון מבחינת לור חבוי, שסנדרסון באמת ייקח עולם אחר שכבר היה בו, ובעצם הרבה הרבה שנים בעתיד זה כבר עולם שהתושבים המקוריים שלו כבר לא שם, והוא בעצם אכלס בהם את הפליטים מפרנודי, שנדבר עליהם עוד מעט. כן, אז באמת בוא נדבר על פרנודי קצת, על העולם הזה. ודיברנו עליו, אני חושב, גם כן באחד הים הספוילרים הקודמים, אבל ניתן תזכורת מאוד מוצרה. פרנודי זה העולם הלאבקראפטי של סנדרסון, ועולם, לפי דעתי, אחד הכי מעניינים. מלבד זה שגם הקסם שלו הוא קסם של יהדות, שמבסס על הדת היהודית, מדובר על עולם שיהיו בו שתי יבשות גדולות. היבשת הייתה אימפריה ועוד יבשת שלא כל כך חקרו אותה והיה אסון מאוד מאוד כבד בעולם הגדול זה גם עולם שאין בו אלים זה עולם שהיה בו מקרב ואחד האלים מתים בו השארד מת בו אודיום רצח כמובן את, את השארד שהיה ולמעשה במקוון מה שקרה אז יש המון המון דברים מאוד מוזרים שקורים בעולם הזה אז בעצם מה שקרה כל האנשים ברחו מהאימפריה והגיעו ליבשת הקטנה שהיא לא, היא לא, היא לא ממופה כמעט והם לאט לאט מגלים את העולם אבל העולם הזה יש בו המון המון דברים גם כן נוראים כולל יער שקוראים לו הל והם אומרים שהם הגיעו מהל ומדובר שכנראה אנשים של סרנדי הגיעו דווקא מאותה יבשת קטנה לא מהיבשת הגדולה אלא מאותו תופת שאנחנו הכרנו שבסיפור הקצר גם כן אתה יודע על צללים ביער, ביער התופת ביער הגיהנום ו... מה שקורה פרנודי זה מקום שקוראים לו קינה, אגב אחד הירחים שם, אחת הפלנטות קוראים לו גם אלגיה, אלג'י, אז זה אולי גם כן קשר, גם כן. כן, תמטי לשם שלה, כן. לאלגיה, והם הגיעו עכשיו, הסבר קצת על הצללים שאנחנו צריכים להזמין, כשהעולם הזה יש פה כל כך הרבה השקעה, ולכן כשאנשים מתים, 
הצל שלהם, מה שקוראים לו צל קוגנטיבי, ואנחנו מכירים כבר את כל העניין של צל קוגנטיבי, גם אנחנו נכיר אותו הרבה יותר בעולם של הרפילאים, מה הם צללים קוגנטיביים, הם, הם ממשיכים לחיות, הם ממשיכים להכיר את עצמם, כאילו להגיד, רגע, אני עדיין חי, אני מת, מה קורה לי בעצם? והצל הקוגנטיבי מתפוגג לאחר כמה זמן, תלוי כמה היה לך בעצם השקעה, השקעה כשמתת. אם מתת עם הרבה מאוד השקעה, יהיה לך צל קוגנטיבי לכמה זמן, ואז הצל יתפוגג. אם לא היה לך הרבה השקעה, ת, ת, תקום ותיפול די מהר. אבל בפנודי הצלים ממשיכים לחיות המון המון זמן. והם ממשיכים להסתובב, והם... אתה יודע, הם, אבל הם אפילו מין זומבים כאלו, אבל אי אפשר להגיד רוח זומבי, זה מין רוחות רפאים שהן לא יודעות איפה הן ומסתובבות, והן לא עושות כל כך הרבה, זאת אומרת צריך לזכור את זה שהן לא עושות, אלא אם אתה צריך לזכור שלושה חוקים שאסור לעשות אותם. דבר ראשון, אסור לך לרוץ, אתה חייב ללכת. דבר שני, אסור לך להדליק אש, ודבר שני, אני חושב שאסור לך אה, לאכול חזיר או משהו כזה? לא זוכר, אני באמת לא זוכר כבר. חכה רגע על כמה שניות, אני אזכור את זה. רגע, אני אפתח רגע את זה. כן, אז זה, אה, כן. אסור לך להדליק אש, אסור לך להקיז דם של אדם אחר, ואסור לך לרוץ. בלילה. כן. אוקיי? ברגע שאתה עושה את זה, מה שקורה, העיניים הופכות להיות מין ירוקות ואז אדומות. כשזה אדומות הם באים לאכול אותך וגמור עליך והם מזכירים את זה דרך אגב בספר. בספר הם אומרים אה רגע הצללים יש להם עיניים אפור אדומות ירוקות הם מזכירים את זה זאת אומרת אנחנו מבינים שעדיין יש להם צללים. כן אולי, ה... אולי הסינדר קינג הוא גם צל כי יש לו עיניים אדומות בועקות. כן אבל לא אבל הוא, נראה, אבל הוא לא נראה כמו רוח הם נראים שקופים כאלו באמת הם ממש נראים רוחות קלאסיות. לכן אני אומר אולי יש פה משהו מוזר שהשקעה של עולם אחד מתחברת. להשקעה של עולם אחר, לחוק של עולם אחר בצורה מעניינת, כאילו... אגב, כיוון שאנחנו רואים גם את העיניים האדומות, זה קצת מזכיר קצת את מה שקרה בראש הר, גם כן, אתה יודע, כל המאוחדים, הפיוזד, שיש להם גם כן עיניים אדומות. נכון. וגם כן, אז יהיה מעניין. אז אנחנו באמת רואים את הדבר הזה, ותשמע, זה כמו, מרגיש כמו איזה מרק גדול של כל העולמות, אז אנחנו מזכירים גם את יולן. ויולן זה עולם של הויד, והוא מזכיר אותו, אני חושב שהוא אומר את השם שלו אפילו. כן, כן. שהוא הילד שהסתכל על כוכבים, שזה היה הוא, והוא אומר, טוב, מה היו לי? היו לי שם והיו לי כוכבים, היו לי דרקונים. אז מראה באמת שכל הדרקונים באמת הגיעו מיולן. ואז הוא אומר, ואז אני למדתי יותר מזה, למדתי עוד הרבה מעבר. אז גם כן מזכיר פה בעצם את העולם של הויד. ואז בעצם מדבר עם הויד ומדברים על רסיס השחר. אתה חייב להסביר לי על זה כי לא קראתי את דון שארד, אבל אין לי, אין לי בעיה לקבל ספוילרים. אוקיי, <laughs> okay, אז אני אתן פה, ועכשיו אני אומר, מי שעדיין נהיה מספוילרים ולא רוצה להיכנס לים הספוילרים השחור, שזה הספוילרים של הספוילרים, אתה יודע, אז זה פה. בעיקרון של דבר, אני לא חייב כל כך להזכיר, אני רק אגיד מה זה בעצם, זה לא רוצה סיפור. אנחנו יודעים שבעולם של ראשר קיימים מה שקוראים לזה דה דון שארד. דון שארד הם למעשה ארבע הפקודות שאדונלסיום נתן אותן. כדי לברוא את, ה- את הקוזמיר. אוקיי. Okay. אלו יהיו ארבע פקודות. כל פקודה היא אדון שארד, זה בעצם הרסיס של השחר. של היקום, של הקוזמיר. ש- של הקוזמיר עצמו. אדון שארד עצמו, כרגע קיימים ארבעה, וכל אחד מהם, הוא יכול להיות אדון שארד, הוא יכול לספוג את הכוח של אדון שארד, ולמעשה יש לו כוחות אדירים. 
בכל עולם מסתתר למעשה אדון שארד. אדון שארד של הסיפור שאנחנו ראינו בראשר, מדבר על הגילוי של אחד אדון שארד, ובעצם על הפיכת אחד האנשים שם לדון שארד עצמו. אני לא ארוס את הסיפור, זאת אומרת, אתה יכול לקרוא אותו ולהבין אותה בעצמך. Okay. מה שכן מזכיר, שכנראה הוידו אחד אדון שארד, וזאת הסיבה למה הוא יכול לעשות את מה שהיה יכול לעשות. צריך לזכור שאלו ארבע פקודות, אנחנו לא יודעים איזה פקודה כל אחד קיבל, ואיזה פקודה קיבל הויד. לספר סיפורים כמובן. או להרוג את אדון אלסיום, או לפצל אותו. אתה יודע, כמו שיש לך לברוא, אתה יכול גם להרוס. מעניין, אוקיי. Okay. אז השאלה עצמה בעצם, מה היכולת שלו, וכמובן, אנחנו מגלים שאומר, בעצם יש לו קשר שהבריגדה השחורה מחפשת את אותם אדון שארד, והיא אומרת, אל תקרב אותי אליך, כי אז למעשה, הם יבינו שהאדון שארץ אצלך. מה אם אדון שארץ רוצים למעשה להחזיר את אדון אלסום לחיים תוך כדי קיווץ כל השארץ שלו? מעניין. אני לא הבנתי אם הקטע שאמרת על הבריגדה השחורה זה מהבנה של אדון שארד, של מהסיפור של אדון שארד, או שזה משהו שאתה אומר מעכשיו מעצמך? מעכשיו מעצמי, כי למעשה הם מחפשים את אדון שארץ. הוא אומר לו, הרי למה אתה נמצא פה? כי הרי... הם יגיעו לפה, הם יגיעו לפה, נייט בריגד, כי הם יקשרו אותך, הם יקשרו, אתה יודע, הם יקשרו אותי אליך. כי הם יודעים כנראה שיש לו קשר לאיזה דון שארד. יכול להיות שזה קשור לסיפור שאנחנו נקרא, כי יש עוד כנראה המשך לדון שארד, שאנחנו נבין מה קרה, ולמה אותו דון שארד קשור לסיגזיל. אבל כנראה להוד, הוא גם כן, יש לו את הדון שארד, ואומר לו, שלא יקשרו אותנו, כי אז יבואו אחריך. מעניין. כנראה מסתירים את הדון שארד, כי הם רוצים למעשה ליצור וזאת השאלה גם כן, ותשמע, איך אני אומר, רב הנסתר על הגלוי, אלו בעצם הדברים שאני רומז, ואז אתה אומר לך, וואלה, זה, 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 אבל שמע, כל כך הרבה ספוילרים, לך תדע מאוד אה, מה הולך להיות. כן, תראה, טוב, תודה רבה על ההשלמות. חלק מהדברים ידעתי, חלק מהדברים לא. חלק מהדברים נשמע כמו תיאוריות מטורפות, במיוחד התיאוריה על סיגזיל, אני לוקח אותה אליי. אה, שמע, ממש ממש מגניב, ואני מקווה שנגלה עוד דברים, ואני מקווה... שתוך כדי הקריאה נוכל להעלות עוד תיאוריות מעניינות. אגב, אם אנחנו מדברים על הביטים, רגע, דבר אחד קטן שכאן, הביטים, זוכר שדיברנו על הביטים, הביטים בין 25 ל-50 אחוז בסיפור, אומרים כזה, קוראים לזה fun and games. מה זאת אומרת? באמת, זה כל הדברים הכיפי, כל הדברים שבאנו לראות עליהם. זאת אומרת, הולך להיות הרבה אקשן, הרבה כיף, אבל זה נגמר תמיד בניצחון או בהפסד מדומה. אז אנחנו צריכים לחכות ולראות מה יקרה לנו, ונוכל לדון על זה אחר כך. בהחלט. אז תודה רבה צפריר, ונגיד שזה היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא, אני חיים גורוב גלברט. אני צפריר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים. עריכה בסאונד חיים גורוב גלברט. מדלגים ניכרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. איכון לדילוג בעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים.